0: There's a cry across the heartland A yearning for the days gone by And in little old court in Indiana They're happy and they'll tell you why They got butt drugs They love butt drugs Ba-ba-ba-butt drugs Ba-ba-ba-butt drugs. Ba -ba -ba drugs I love butt drugs I recommend butt drugs for everybody I can always count on butt drugs When I think drugs, I think butt drugs. For all my health needs, I turn to butt drugs. You want hometown, hometown service and cheap hot coffee and liquor? Now that's the ticket. You can tell Walmart, CVS, and Walgreens exactly where to stick it. Ba -ba 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 -drugs. We love butt drugs. -drugs. But drugs won't let you down. Free parking in the rear. I love butt drugs. Polytox podcast. hier sind wir mit einer neuen Folge des Poly Talks Podcast und ja, wie immer, euer Falk Fatal und an meiner Seite der Reidi. Hallo Reidi, Na, wie geht es dir, der Kartoffelbrei gut geschmeckt?
1: Ja, der Kartoffelbrei war blendend. Nihau, mein lieber äh, Falk, Nihau. Ja, Ich habe gehört, man begrüßt dich jetzt so in Deutschland bei den Zoom-Konferenzen. Bei okay, den Zoom-Konferenzen. Ich habe
0: noch, hab noch keine einzige Zoom-Konferenz in meinem Leben gehabt. Damit denn, man, ja. damit
1: man nicht direkt von dem chinesischen Anbieter äh, 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 geplattformt wird. Ah, okay. Nee, wie gab es das, doch, das,
0: das hat bei, bei um, deutschen Anbieter? Uh, GoTo-Meeting. Ah, ja. Okay.
1: Nee, also ich habe das, das war ja irgendwie schon mal vor vier, fünf Monaten oder so sogar schon mal Thema, ne? dass da bei Zoom irgendwelche Leute rausgeflogen Echt? sind, weil sie schlecht über China gesprochen haben. Also das habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht von meinem lieblings äh, fast Das ist, tats ist tatsächlich, ähm, äh, habe ich schon öfter jetzt mal gelesen, dass es da wohl Fälle gab, wo Leute also extrem schlecht über China geredet haben und dann bei Zoom rausgeflogen sind. Echt?
0: Muss man ja mal über den... Mhm. Platz des himmlischen Friedens, äh, mal ein bisschen reden. Tiamenplatz, 1988 genau. oder 88
1: war es so, 89? Genau. Ja.
0: 89,
1: 89. glaube ich. Naja, ne, 89 meine ich ja. Ja, aber der, Gott sei Dank arbeiten wir ja hier über eine Open-Source-Software, Open ja. die äh, deutsch ist. Deutsch, ja, ist die und <lacht> deswegen kann uns ja hier gar nichts passieren. Ja. Naja, also, ähm, da hatten wir auch schon ganz andere Fälle, wenn du dich
0: zurück erinnerst, so an die Anfangstage so dass hier mit ähm, äh, da äh, Campino hinter uns her war. Also ja, aber das war ja noch über Skype. Ach stimmt, Skype, ja genau, das war Bill Gates damals, gell? Der steckt auch immer das war Bi Bill Gates steckt hinter immer, allem. Der ist auch immer irgendwie mit, mit dabei, also... Ja, Bill Gates' Tochter ist ja jetzt auch geimpft worden. Ja, hat sie, hat sie gemeinsam mit, mit der Tochter von äh, Wladimir
1: Putin, die ist ja auch als eine der Ersten äh, mit Sputnik geimpft worden damals. Angeblich. Ich würde mich auch jederzeit mit Sputnik impfen lassen, ja. ähm, weil der Impfstoff anscheinend gar nicht, also ich habe mich letzte Woche mit einem intensiven Mediziner von uns unterhalten aus der Klinik und äh, der ist tatsächlich auch mit Sputnik geimpft mhm. und ähm, also nicht in Deutschland damit geimpft worden, <lacht> sondern in, äh, warte mal, in Rumänien oder Bulgarien ist der mit Sputnik geimpft worden, obwohl die zur EU gehören, weiß ich auch nicht wie das geht, aber ja, da gibt es noch ähm, so, so
0: alte, alte Kanäle, KGB und so, bestimmt, ja. Ja, Sekuritate, Ceausescu. Genau, ja,
1: ja. ja ähm, nee, auf jeden Fall, der ist damit geimpft worden und, äh, der meint, die Studienlagen zu Sput Sputnik sind gar nicht so schlecht. Das sagt ja sogar mittlerweile der, äh, der, der, Büttenredner des, der, der Fassnacht 2021, Karl Lauterbach. Der sagt das ja auch. Ja, ja also wenn der, der das schon sagt. Der
0: hat ja, weiß ich nicht, auch irgendwie, was haben sie gesagt, zwischen 90 und 95 äh, Prozent Wirksamkeit, genau. also praktisch
1: wie wie Biontech oder der äh, genau. andere Moderna. Aber das ist halt auch wieder geil. Also ich bin jetzt kein Putin-Versteher. Ich glaube, wir sind uns hier in dem Podcast alle einig, dass Putin und Putins Russland halt auch nicht der Staat ist, in dem wir leben wollen. Nee, kein Fall. Ähm, aber, aber trotzdem, diese westliche Überheblichkeit gegenüber dem Impfstoff, die fand ich halt auch schon ein bisschen typisch so. Ne? Also, ja, die, also die war auf jeden Fall halt so, also klar
0: natürlich, ähm, am Anfang war natürlich, kannte man, also eine gewisse ähm, Skepsis, äh, daher äh, konnte man natürlich
1: äh, ja haben nachvollziehen. Weil, wie gesagt
0: nachvollziehen war ja jetzt auch nicht äh, sofort sie irgendwie ihre, ihre äh, das mit mit Studienergebnissen glänzen konnten weil zu dem Zeitpunkt glaube ich als er dann schon äh, geimpft wurde war glaube ich noch gar nicht die dritte Testreihe also da diese finale Testreihe war da, glaub, also der war glaube ich sozusagen noch gar nicht offiziell richtig zugelassen sondern war so eine Notzulassung aber klar so diese diese ähm, immer aber das ist ja so generell äh, momentan siehst du irgendwie hier so in Deutschland wir denken ja irgendwie, wir kriegen das alles hier perfekt super hin, mhm. äh, die Weltmeister im Organisieren, im Planen und im Verwalten und Tun und äh,
1: ja, sind wir dann halt doch nicht, wie man äh, seit einiger Zeit gut merkt, ja. Genau, ja. Geil war gestern ging es um die, um also die neue Strategie wird ja testen sein, ja, Selbsttest, also der, der Schnelltest. G na, also wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle rechtzeitig geimpft sind und selbst wenn alle rechtzeitig geimpft sind, können wir nicht davon ausgehen, dass dieser Impfstoff oder die Impfstoffe, die wir verwenden, halt jede, ähm, jede Variante von Corona wirklich ausreichend in jeder Zielgruppe ähm, ähm, beschützt. Ja? Also da gibt es ja im Moment ganz äh, ein großes Durcheinander, wo man halt wirklich nicht so sicher ist, wie was wo funktioniert. Ja, und deswegen gibt es ja eine neue Strategie, die ja jetzt auch unser äh, jensi Boy ähm, ähm, anscheinend auf die Bahn bringt, und das ist das ja mit den Schnelltests, mhm. ja, was Österreich ja gerade auch schon macht. Womit, äh, ich habe gestern Abend noch ein Interview gesehen mit ähm, ähm, drei Epidemiologen, die auch teilweise in diesem Kompetenzrat sind, die also auch mittlerweile die Bundesregierung stark kritisieren, ja, weil sie sagen, unser Weg wird nur der Schnelltest sein. Ja, und äh, die dann halt auch gesagt haben: Tja, da gibt es allerdings auch Lobbyinteressen. Warum gewisse Gruppen diese Schnelltests, warum das RKI das nicht will? Das RKI will nämlich die Hoheit über die Statistik behalten. Mhm. Ja, das wird mit dem Schnelltest schwierig. Und Lab und Labore machen da halt auch mhm. ganz massiv Gegenstimmung. Die wollen das natürlich auch nicht. Ja, klar. Ich meine, ne? die sind, also, verdienen da momentan bestimmt, ähm, äh, ganz gut, ja. Genau, ne? Und also, es ich wird aber drin. so kommen. Also, es wird mhm. nichts anderes übrig bleiben. Und es ist halt jetzt da, war halt jetzt die Kritik, also, die da geäußert wurde. Und das waren jetzt also keine, keine Corona-Leugner und, und Schrubbel-Leute, ja, oder Schwurbelleute. Ja. Das waren äh, wirklich Leute, die halt auch äh, im Kanzleramt vorgelassen werden und die halt sagen: Ja, das Problem ist halt jetzt wieder. Ne, die Bundesrepublik hat halt auch bei den Schnelltests eine enorme Ladung reserviert. Ja, warum hm. haben Sie sie nicht bestellt? Ja, ja? wenn Sie sie bestellen, ist alles billiger. Der, der der Lockdown kostet pro Tag eine Milliarde. Es ist alles billiger als das, was wir jetzt machen. Ja, und ja, die haben, nur noch ein Satz, die haben halt ziemlich gut vorgerechnet, wie das mit gerade mit den Schulen, wenn die Kinder jeden zweiten Tag daheim mit dem Schnelltest getestet werden, dann kannst du ziemlich sicher sagen, dass du, ähm, also weil diese Schnelltests funktionieren wohl vor allen Dingen äh, in Bezug auf die Infektiosität gut. Also wenn die -Virenlast am, Virenlast am höchsten ist, da funktionieren diese Tests mit 98% mhm. Sicherheit. Ja, dann ist doch gut. So, ja genau, und das ist ja das Wichtigste. Mhm.
0: Ja, ne? Ja, ist ja auch so ein bisschen so eine äh, Rückkehr praktisch zu der äh, äh, alten Strategie, weil ich äh, weiß nicht, letztes Jahr dann ja irgendwann so ab, ab Sommer hieß es dann ja testen, testen, testen und ähm, äh, ja, wird ja auch, also ist ja mittlerweile auch, keine Ahnung, wenn du dir halt, äh, weiß ich nicht, äh, überall, wo ja eigentlich noch, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen normal weitergearbeitet wird, ähm, also ähm, wo sich die Leute halt leisten können, sprich äh, Fußball-Bundesliga oder äh, Fernsehen äh, zum Beispiel, da werden die Leute ja auch permanent andauernd äh, getestet und ähm ja, ist wohl momentan, solange noch nicht alle durchgeimpft sind und das bei allen äh, ein ähnliches ist das Impfniveau beste. ist. Ähm, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ähm, ja, langsam wieder äh, versuchen mal zu lockern
1: und wieder halbwegs in ein äh, normales Leben zurückzukommen. Ja, das ist ja der, das ist ja auch der Weg, wie wir auch bei uns im Krankenhaus, also gerade auch in der Physioambulanz, wie wir das halt auch geschafft haben. Also bei uns haben sich tatsächlich nur Therapeuten infiziert, die halt auch auf Station waren. Ja. Ne? Also unten bei uns in der in der Praxis hat sich keiner infiziert und wir werden halt auch regelmäßig getestet mit Schnelltests, ja, ist halt mal unangenehm, also wir haben noch nicht die Spucktests, hm. bei uns wird noch schön im Mund mit dem Spatel hinten schön, schön rumgerieben abge
0: oder so. und abgeschnitten. <lacht> genau, Michael. ja,
1: aber mir, also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, also ich als alter Deep Throat Spezialist, mir macht das ja gar nicht so viel aus. Ne? Also mir kann die mit dem Spatel da hinten drin rumwühlen. Das, ja und jetzt so ganz
0: so. ehrlich, also im Vergleich äh, zu dem, was ich dann äh, dadurch äh, ja äh, drauf verzichten muss oder müsste, genau. äh, ist es mir lieber alle zwei Tage für, weiß ich nicht, fünf Minuten ein unangenehmes Gefühl irgendwie im äh, Rachenraum Richtig. zu haben, als halt äh, ja weiterhin hier in meiner meiner Bude zu verschimmeln und äh, nirgendwo hingehen kann und äh, alles dazu also dann doch lieber... Ja. Über das
1: und ähm, ja, so halt
0: hoffen, dass es irgendwie sich… Und
1: mir ist es halt auch für meine Patienten, also ich bestelle, wir bestellen ja tatsächlich auch Risikopatienten ein und auch ältere Leute, ja. Und halt auch für meine Familie, mir ist es halt einfach wichtig, dass ich nichts mitbringe. Ja, klar. Ja, also es gibt keine 100% Sicherheit, aber dadurch, dass ich halt mehrfach wöchentlich getestet mhm. werde, habe ich halt schon eine, im Vergleich zum Rest meiner Family oder der Leute um mich herum eine relativ hohe Sicherheit, dass mhm. ich sauber bin. Ja.
0: No? ja gut, ich meine eine hundertprozentige Sicherheit wird es ja eh oder gibt es ja nie was. Aber ich meine, wenn du alle zwei Tage beispielsweise durchgetestet werden würdest sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, ja, dass du äh, es halt nicht hast oder nicht infiziert bist oder also dass man es auf jeden Fall ja. mitkriegt, ist sehr, sehr hoch und ähm, wenn man es früh genug ja erkennt, äh, dann kann man äh, die Person dann halt isolieren und auf jeden Fall die ähm, Verbreitungswege kappen, was ja auf jeden Fall das Wichtigste ist. Ja,
1: Ja, und da sind wir halt auch wieder beim, beim Thema, das möchte ich halt auch, weil ich gleich noch ein paar Witze in die Richtung machen werde oder ein paar Rants, das möchte ich halt vorneweg nochmal schicken. Nein, ich halte äh, Corona nicht für eine Erfindung und nein, ich bin auch nicht in der, in der Meinung, wir sollen alles einfach laufen lassen, aber ich glaube, wir haben mittlerweile ein Potpourri, einen Werkzeugkasten voll Möglichkeiten, was wir machen könnten und ich finde halt einfach ähm, eine Kritik an dem, was jetzt gerade passiert, von, von Hüben wie drüben, ja, sowohl von welchen, die jetzt sich hinstellen und, und alles so tun, als wenn alles egal wäre, als aber auch das, was die Bundesregierung macht, ähm, es, wir müssen endlich auf den Weg kommen, dass man halt äh, auch Kritik üben kann, ohne dass man direkt äh, Corona-Leugner ist. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist
0: ja mittlerweile ähm, ja, sehr verloren gegangen. Also es gibt nur noch Schwarz und Weiß
1: und äh, die. Genau, das ganze graue Spektrum drumherum. Äh, ja, äh, da könntest du zum mehr. Beispiel, ja, da könntest du, wenn du es irgendwie äh, nebenbei machen könntest, vielleicht schon mal ähm, den Facebook-Eintrag einer Person aufrufen, deren Namen ich nicht nennen werde. Ja. <lacht> ähm, weil dazu möchte ich gleich noch was sagen. Ähm, du weißt was ich meine? Mhm. Ja, ne, weil man man Aber muss ist ja man da, muss ist ja der Wendler
0: noch bei bei Facebook. Ich
1: <lacht> <lacht> nee, das ist der gute Wendler. Der der, der <lacht> okay, das der geschrieben gute, hat, ist, <lacht> ist, 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 ist der gute, ist der.
0: Okay.
1: Ja, ist er ist er on the bright side of life, verstehst okay. du? <lacht> Nee, und ähm, man, muss, man muss halt einfach, mir geht das halt gerade so ein bisschen auf den Zeiger, weil, weil, weil ich, äh, wir haben uns ja auch schon leidenschaftlich darüber gestritten oder Meinungen ausgetauscht. Und mir ist es halt ganz wichtig, ich will halt auch keinen Applaus von der falschen Seite kriegen. Ne? Wie gesagt, ich bin jeden Tag an der Front. Ich kriege das alles schon mit. Und ich behaupte auch, kein Corona-Experte zu sein. Aber ähm, was was so die man sieht ja, wie andere Länder damit umgehen. Man sieht, wie Deutschland damit umgeht. Man kann sich die Zahlen reinziehen. Ich hatte diese Woche Urlaub und habe mir sehr viele Zahlen reingezogen. Und muss muss da halt ganz klar sagen, also wer jetzt noch sagt, ah, die Merkel, die macht den guten Job. Ne? Also ja, macht sie vielleicht auch grundsätzlich und ich will jetzt auch nicht alles der Angela Merkel die Schuld für geben. Weil wir wissen ja, wir leben hier in einem föderalen Staat und äh, auch eine Bundeskanzlerin, ihre Macht ist begrenzt, Gott sei Dank. ja Aber man muss zum Beispiel vielleicht schon mal darüber nachdenken, ob wir wirklich bei dieser Runde bleiben, Ministerpräsidenten plus Kanzlerin. Und die Entscheidung, wenn da gefällt und anschließend wird im Bundestag diskutiert, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, auf Dauer. Ja, ja gut, gerade da in halt, Jahr, wo Bundes.
0: Ja, gut, da halt viele, aber viele der, der beschlossenen Maßnahmen halt, äh, ja, also Ländersache, wirklich Ländersache sind. Ähm, und man ja natürlich jetzt nicht wollte, dass es einen absoluten ähm, Flickenteppich gibt. Ähm, also deshalb gibt es ja diese, diese Min äh, Ministerrunde, damit sich die Leute absprechen, weil es ist ja dann trotz alledem nicht.
1: Äh, ja, aber man könnte ja zum Beispiel erst den Bundestag befragen und dann diese ja. Runde machen. Und nicht erst die Entscheidungen fällen und anschließend darüber diskutieren. Verstehst du? Ja. Also das halte ich halt. Weil vielleicht könnten die dann in ihre Beratungen auch die Erkenntnisse aus diesen Bundestagssitzungen, ne, was da geäußert wird, das könnte man ja damit einbeziehen. Weil das sind ja immerhin noch die gewählten Volksvertreter. Und jede Partei hat auch gesundheitspolitische Sprecher. Also ich glaube, die Fachkompetenz ist in jeder Partei gegeben. Da gibt es in jeder Partei Leute, die sich mit dem Thema ausreichend beschäftigen. Da gibt es nicht nur Karl Lauterbach. Aber ja. hat nicht der Bundestag äh, dem Verfahren so äh, zugestimmt?
0: Also dass sie da. Ja,
1: zu, einer anderen, zu einem anderen Zeitpunkt. Ne? Da ich haben wir müsste, ja auch. Das man halt mal wieder dann zur Abstimmung
0: stellen, vielleicht.
1: Genau. Das ist ja das, was der äh, äh, dein, dein, dein und mein spezieller Freund Gabor Steingart letzte Woche in einem seiner Morning Briefings äh, nochmal hat abspielen lassen, nee ich glaube es war vorletzte Woche also als die letzte Ministerpräsidentenkonferenz war, ne wo sie dann äh, im November, wie sie den Lockdown verkündet haben, es sind nur vier Wochen. Worüber reden wir hier? Es sind nur vier Wochen. Das kam halt aus von allen Beteiligten ja, aber halt das war so. doch, aber ich Also keine Ahnung, wer
0: sich nur so ein bisschen mit äh, sich angeschaut hat, wie es im äh, März losging und war. Also wer im November wirklich geglaubt hat, dass es jetzt nur diese vier Wochen sind und ab
1: Dezember ist alles wieder wunderbar. Also ich habe das damals nicht ernst genommen. und. Nein, das haben wir, das ja, haben wir also, alle nicht geglaubt. Es ist halt nur unglücklich, wenn ähm, ja. auf, auf Fragen von Presse, ja in Pressekonferenzen dann so geantwortet wird. Ja, die ist das Kommunikation halt ist,
0: ist natürlich halt generell oder in vielen Fällen einfach äh, totaler Mist. Da wird halt äh, Janne, eine, ja eine, wie, wie, wie drücke ich es am besten aus? So eine, also es wird so getan, als Wüssten sie, wüssten sie was oder wären sicher, äh, dass in vier Wochen etwas sein wird, wo sie halt gar keine Ahnung haben, ob es so eintreten kann, weil das ist halt, was wir auf jeden Fall jetzt auch seit dem Jahr irgendwie hier Corona ja wissen, es ist halt immer nur so ein auf äh, Sicht fahren, ja, also es ist irgendwie, genau. du kannst kannst vielleicht äh, ungefähr vor voraussagen, wenn du jenes, dieses und jenes unterlässt, wie es dann vielleicht aussehen wird. Und ähm, und wenn du das machst, wird es vielleicht so aussehen. Aber so, so eine richtige hundertprozentige äh, Klarheit und äh, Gewissheit kannst du jetzt also kannst jetzt nicht sagen, okay, in vier Wochen ist auf jeden Fall äh, die die Zahlen ganz ganz tief unten oder sie sind wieder ganz ganz weit o also ganz weit oben, wenn du nichts machst, klar. Aber der ja, das wird halt irgendwie es wird halt immer so verkauft und getan als ähm, ja, ja, ähm, es ist jetzt nur noch das und dann ist vorbei und dadurch, weiß ich nicht, nimmst du den Leuten, äh, gibst du ihnen halt immer wieder kurz Hoffnung, naja, es sind jetzt nur vier Wochen und dann aber schon zwei Wochen später heißt es, naja, es wird vermutlich nochmal zwei Wochen länger dauern und ähm, ja, das ist halt, ist halt Quatsch, genau wie im Sommer so getan wurde, als äh, wäre Corona jetzt eigentlich äh, vorbei und wir müssten sich um, um gar nichts mehr kümmern. Ähm, ja, also ich finde die Kommunikation, äh, die da zum Teil betrieben wurde, ziemlich äh, ja, schlecht und vielleicht auch mit einem Grund, weshalb die Stimmung äh, bei einigen mittlerweile ganz schön umgeschlagen ist.
1: Ja, und ich kann, ähm, ich muss halt auch einfach sagen, das ist ja ein Problem in unserer Politik im Allgemeinen, das ist ja was, was vor paar, noch nicht allzu langer Zeit, Helmut Schmidt, Gott hab ihn selig, ähm, kritisiert hat als äh, Politicians of Modeling Through, ja, also dieses Durchwursteln. Und äh, da hat er ja seine eigenen Worte Lügen gestraft. Also er hat ja mal auch mal gesagt, wer Visionen hat, muss ja. zum Arzt gehen. Das, das hat er ja in seinen sp späten Jahren, hat er das ja auch ein bisschen revidiert, auch wenn er es so nicht gesagt ja. hat. ja. Aber er hat gesagt, ähm, äh, das ist eine Politik des Durchwurstelns, die wir ja auf allen Ebenen sehen. Die ja. sehen wir ja nicht erst seit Corona. Ja Und ähm, da muss man sich halt wirklich irgendwann jetzt mal in der Post-Merkel-Ära fragen, ob man wirklich so weitermachen will. Ja, also. Naja, und du siehst ja, also ähm, stich, also
0: du hast vollkommen recht. Also dieser, ich finde diesen Satz ist einer der der dümmsten Sätze äh, in, in Sachen Politik, der, äh, glaube ich, jemals ja. gefallen ist, weil ähm, darum geht es doch irgendwie ähm, als als politische Partei oder als als Politiker ähm, mit Visionen anzutreten und versuchen diese diese umzusetzen, sowas, dass die sich vermutlich äh, niemals zu 100 Prozent ähm, einstellen werden, ähm, ist natürlich auch klar. Aber du musst doch wenigstens mal antreten und sagen: Hier so stellen wir uns beispielsweise jetzt bezug, weiß nicht jetzt erneuerbare Energien, Klimawandel irgendwie so stellen wir uns das vor, dass in 50 Jahren oder in 20 Jahren äh, wird es in Deutschland so und so aussehen und wir planen das und das und äh, dort müssen wir hingehen und das ist unser Ziel. Aber so, äh, ja, so Vision. Weiß ich nicht, also vielleicht kriege ich es einfach nicht
1: mehr mit, aber ähm, ja. Ja, da gebe ich dir recht und äh, ich ähm, sehe da aber auch ein, Poli äh, ein Problem von Regierungschefs im Speziellen und das passiert denen ja allen, je länger die dran sind. Wenn die dran kommen, sind die noch sehr innenpolitisch fokussiert. Hm. Ne? Also weil sie ja meistens Ministerpräsident waren oder Bundesminister waren oder sowas in der Art, was gemacht haben. Und je länger die Bundeskanzler sind, sind natürlich die internationalen Zusammenhänge mehr die, die interessieren. Hm. Und du wirst halt auch von der, realen, also von der Realpolitik aufgefressen. Ja, ja, Weil du halt einfach äh, jetzt Entscheidungen treffen musst, auch wenn du das und das vielleicht ganz schön finden würdest, ja, aber du musst ja realpolitische, mhm. tagespolitische Entscheidungen treffen und ich glaube, das ist was, was also auch allen Bundeskanzlern so ein bisschen mit der Zeit verloren geht, auch so dieses Gespür für die innenpolitische Stimmung ja egal ob das ein Helmut Schmidt war damals NATO Doppelbeschluss ja oder auch ein Helmut Kohl deutsche Einheit ob das ein Gerhard Schröder mit der Agent also die waren dann halt international irgendwann super angesehene Politiker ja ähm, und äh, sind auch gerne zu diesen g Gipfeln gefahren ne, große Weltpolitik mhm. machen und so und haben aber so ein bisschen das Gespür verloren für die Leute zu Hause ja, ich mein so nicht das um Gefühl also, ja.
0: ja ich wollte eben so nicht äh, nicht umsonst äh, ist ja normalerweise in den äh, Beliebtheitsumfragen der Außenminister eigentlich immer ganz, ganz weit vorne und äh, wenn es um die beliebtesten Politiker geht, also ganz egal, ja, wer, genau. wer Außenminister ist, genau. ob es Jörg Fischer war, ob es Kinkel war, ob es Genscher war. Äh, außer Wester Westerwelle. Ja, gut, aber selbst, außer selbst Westerwelle hat irgendwie ähm, im Lauf der, der vier Jahre, wo er Außenminister war, äh, an, an Sympathie und Beliebtheit ähm, genau. äh, gewonnen. Der sowas, war ja, ja vorher
1: mega unbeliebt. Ja, also man muss ja ich sagen, ja, er wurde ja als vorher ja. So, wo echt genau Ja, weiß, ich, fand den, ich fand, äh, ich fand Guido Westerwelle ist ja. ja. wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde halt auch Guido Westerwelle hat mal auch viel unrecht getan, also klar, über seine politischen Positionen kann man sicherlich streiten, ja, also äh, ne, spätrömische Dekadenz und, und solche Sachen, die er gemacht hat. Aber er hat schon auch Prinzipien gehabt. Das muss man mal sagen, wenn man sich die heutige FDP so anguckt, Ja, hat der auf jeden Fall noch, äh, der war halt kein Möllemann. Ja. Und, ähm, aber gut, das ist ja jetzt ist ja eine andere Frage. Aber was ich sagen will, er hat ja auch Er hat ja auch Glück gehabt, er ist nicht der unbeliebteste Außenminister. Heiko Maas ja. <lacht> schafft es auf jeden ja, also Fall. Der, der ist auf jeden Fall irgendwie den
0: äh, der hat auf jeden Fall durch, durch sein Außenministeramt nicht irgendwie an, an Statur oder Kontur irgendwie gewonnen, sondern ist halt immer noch das... das ja die die blasse Figur die halt vorher war die irgendwie ja und und schaffts äh,
1: aber dann halt auch noch den Amerikanern Demokratie Nachhilfe also, geben so ein Marshallplan für Demokratie oh, yo ey also, und, <lacht> setz dich doch mit deiner Saftan Chebli ja. noch ein bisschen zusammen und also, noch das, ein bisschen also wenn das
0: beispielsweise der französische Außenminister gesagt hätte oder der britische Außenminister oder sowas genau. dann kann man sagen genau. das sind das sind Länder das sind Staaten die haben eine lange Tradition äh, an an Demo also Demokratie Tradition aber sich als Deutscher hinzustellen und zu sagen, hier äh, Amis, hier wir erklären euch jetzt mal, wie Demokratie funktioniert. Ja, ähm, also ohne, ohne die Waffengewalt der Amis und der Sowjets äh, gäbe es in Deutschland keine Demokratie vermutlich. Ja, wir wären immer noch irgendwas komisches zwischen äh, Führerschaft und Königstum
1: oder sowas. Ja, also ähm, ja. Ich habe doch übrigens letztens erzählt von diesem Typ, von diesem Wolfgang, von diesem Autor, Wolfgang Scharlau. Scharlau ja, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich gucke nach, ähm ich glaube Schorlau, Wolfgang Schorlau. Schorlau, Schorlau. Leute, es gibt ein Buch von dem zum Thema NSU-Komplex. Ich habe ja letztens von dem Buch erzählt, wo es um die Berliner, um die Deutsche Wohnen und so mhm, ging. Genau. Und dann hat er aber noch ein Buch geschrieben, da liefere ich gleich nach der ersten Pause nochmal den Titel nach. Ähm, da geht es um den NSU-Komplex und da hat er genauso anhand der Ermittlungsergebnisse und Fakten und was es da alles gibt zum NSU-Komplex, hat er da eine Geschichte, also in dem, in dem Fall muss der Ermittler dann, kriegt dann halt den Auftrag, wer hat Uwe Mundlos und Uwe Böhn hat erschossen. Mhm. Und dieses Buch ist so, Alter, ich habe da, hab das alles nochmal nachrecherchiert, weil ich wissen wollte, was ist jetzt Fiktion und was stimmt wirklich, was ja. er da erzählt. Alter. Da sind ja Sachen drin, die wusste ich ja noch gar nicht, also gerade auch mit der Erschießung von der Kiesewetter, mhm. dass es da Zusammenhänge gibt mit mit US-Ku-Klux-Klan äh, ähm, also ja, Ku -Klux -Klan, und dass da auch auf der Autobahn zu dem Zeitpunkt da in der Nähe von Heilbronn irgend so ein Spezialeinheitentyp äh, geblitzt wurde wo keiner weiß, warum der an dem Tag da in der Nähe des Tatorts da unterwegs, also, ne, mhm. dass das wahrscheinlich kein Zufall war, also, dass das da wahrscheinlich internationale Verstrickungen sogar gibt und alter, also, äh, es ist, äh, äh, unglaublich, wie gut dieser Mann diese Krimis schreibt, ja, und, also, was du halt mhm. auch bei, so nebenbei noch on top an Informationen über diese, über diese Sachen mitnimmst. Ja, also, dem seine Bücher kann ich nur empfehlen, sehr gute Sachen.
0: Ja, ja gerade beim beim NSU-Komplex, also ich meine, wenn du dir, ähm, hatte ich ja auch in der, unserer letzten Patreon-Folge, apropos Patreon, werdet Abonnenten, ähm, ja auch erzählt von, von äh, Stefan Aust und, ähm, oh, jetzt habe ich den anderen Namen genau. vergessen, ähm, also der NSU-Komplex, der halt einfach ein äh, ja, journalistisches äh, Buch ist. Wie hieß anhand. das
1: Buch nochmal? Heimatschutz? Genau,
0: nee, Heimatschutz, genau, so heißt das. Heimatschutz, ja. ne? Ja. Also ähm, äh, ja, ist zwar glaube ich von 2014, das heißt ähm, der der komplett also der ganze Prozess und sowas ist da natürlich nicht drinne enthalten und ich weiß nicht, ob es eine, eine neuere, eine zweite Auflage gibt oder so, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall auch schon äh, die die Auflage ist halt äh, ja, wenn du das einfach durchliest, äh, also wenn du danach denkst du dir halt, okay, also das ist hier alles nicht mit mit rechten Dingen zugetan und es ist halt wirklich... Also eins, die, eins, ein, ja.
1: also eins kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, Uwe Mundlos und Uwe Böhnert haben sich nicht beim Heranrücken der Polizei in dem Camper erschossen. Das ist so gut wie ausgeschlossen. Ja. Ja, weil äh, anderthalb Kilo Gehirn und Blut... Die dann nicht im Camper sind, obwohl die sich da erschossen haben. Ja, das ist schon merkwürdig. Ja, auch, dass die Polizei, bzw. auch später die Feuerwehr, keinen Rettungswagen mitgeführt hat. Da, also, da sind so viele Sachen, wenn man sich das reinzieht. Also, da, er, er zieht auch Untersuchungsausschussergebnisse damit ein und so. Also, das ist wirklich sehr zu empfehlen, ähm, äh, was, da, was da alles gelaufen ist. Also, es ist ja unglaublich... Ja. Ähm, Ne? Und und das ist ähm, das ist ja halt auch eine Frage. Ich habe danach noch eine Doku gesehen, auch über den Verfassungsschutz, wo dann halt also auch äh, ich glaube Toni Hofreiter war sogar, ja? der halt gesagt hat, ja also das Apparats in Berlin hat mehr zur Aufklärung von rechtsextremistischem Terrorismus in Deutschland geleistet als der Verfassungsschutz ja mit wesentlich weniger Mitteln ja also ich meine wie gesagt das ist doch weiß man doch, also dass ist ja ist jetzt also
0: schön dass auch es bei den Grünen oder auch bei der bei der Parteispitze der Grünen also zumindest diese Erkenntnis sich durchgesetzt hat aber es ist ja auf jeden Fall ich meine wenn du einmal nur ins ins antifaschistische Infoplatt reinguckst oder in den rechten Rand irgendwie weißt du mehr über deine oder lokale oder Lotta, genau. ja weißt du mehr über deine lokale Naziszene als wenn du in den Landesverfassungsschutzbericht äh, hineinschaust ja also genau. äh, ich nehme auch an da wird auch viel abgeschrieben ja also äh, würde mich jetzt nicht wundern ja also wo du da wirklich ja. denkst alter also das ist wirklich euer also klar natürlich
1: werden die nicht alles hineinschreiben aber äh, also das ist euer Erkenntnis. Ja, und wenn man wenn man, wenn man, die, mal, mal den Thüringer Heimatschutz einfach auch mal sieht, ja, wenn man also weiß, dass locker 40 bis 50 Personen von dieser 160, also mutmaßlich 160 Personen umfassenden Gruppe, 40 bis 50 Personen da drin V-Männer waren, ja. dann kann man natürlich, also Braumhacking jetzt kein Prophet zu sein, um, zum, äh, um zur... Erkenntnis zu kommen, dass vielleicht dieser Heimatschutz gar nicht so ein Problem geworden wäre. Also dass, dass die äh, V-Mann-Führung und, die, und die v das V-Mann-Konzept des Staatsschutzes, äh, des Verfassungsschutzes äh, das Problem ist und naja. nicht die Struktur ist an sich. Dasselbe ja.
0: auch mit mit der NPD. Also das NPD-Verbot damals ist ja genau daran halt gescheitert, weil äh, die das Verfassungsgericht gesagt hat, ja, da sind so viel äh, V-Männer in der Parteispitze äh, drinne. Äh, wir können halt gar nicht sagen, ob das jetzt wirklich aus der Partei herausgekommen äh, ist, diese verfassungsfeindlichen Bestrebungen, oder ob es halt irgendwie durch die V-Männer ist. Also und äh, deshalb ist ja äh, ja das Verbot dann auch äh, gescheitert so ja und ähm und ich meine also, im, ich sag mal in Anführungszeichen, im besten Falle ist der Verfassungsschutz einfach nur strunzdumm und hat mit seiner Vormanngeschichte geschichte einfach äh, jahrzehntelang die äh, rechtsextreme Szene fleißig äh, mitfinanziert und äh, manchen äh, dieser Nazi-Kader, die ja auch seit vielen, vielen Jahren äh, oder Jahrzehnten, der ja auch aktiv sind, ähm, ja noch ein auskommliches äh, ja, Einkommen beschert und äh, den ganzen äh, Scheiß ja zum Teil auch mit am Leben gehalten. ja Oder es steckt halt, äh, wenn sie nicht dumm sind, äh, steckt halt einfach noch ein bisschen mehr dahinter, was jetzt auch nicht so eine schöne
1: schöne Vorstellung ist. ja also. Genau und bei dem Thema, um das abzuschließen, möchte ich auch gerade nochmal, Hanau hat sich ja ähm, diese Woche, glaube ich, gejährt, ne? ja, dieses genau. Attentat von Hanau. Ähm, da möchte ich auch noch mal kurz meine Gedanken grad zu loswerden. Es ähm, hat die Manu heute auch noch mal gepostet. Ich finde es halt auch unerträglich, bei, dass bei der Zahl der Opfer die Mutter nicht aufgeführt wird vom, ja. vom äh, Täter. Das geht einfach überhaupt mhm. nicht. Ja, weil ähm, klar, äh, man kann jetzt sagen, ja, das, äh, also da gibt es ja Leute, die sagen, naja ja. Äh, äh, wie ist er denn so geworden und so? Also das ist halt auch sehr spekulativ. Sowas habe ich heute gelesen. Also ja. der, der Vater ist wohl äh, selbst irgendwie auch psychisch
0: irgendwie krank und äh, postet äh, ziemlich schweres rechtsextremes äh, Zeugs. Also die beiden haben wohl irgendwie sich da gegenseitig ein bisschen hoch äh, befeuert. Und ähm, welche Rolle die Mutter eingenommen hat, äh, weiß ich nicht. Also hab ich auch Spiel auch keine so Rolle. Gelesen. Die
1: Frau wollte bestimmt nicht sterben. Eben. Und, und ist auch ähm, Opfer ihres Sohns. Und ja.
0: Ähm, ja, sie mag jetzt irgendwie kein Opfer eines rassistischen äh, ja, Anschlags gewesen sein, aber sie ist halt trotzdem ein Mordopfer. Und äh, ja, man sollte sie da auf jeden Fall halt auch mit mit erwähnen und äh, mit nennen. ja also
1: Das finde ich halt auch. Das hab ich, hat mich damals schon gestört ja. in der Berichterstattung. Also das war so ein Gedanke, den ich damals schon hatte, wo ich mir so gedacht habe, ja verdammt nochmal, die Frau ist doch auch gestorben. ja, ja? Die ist halt auch äh, äh, Opfer. Im, im ja, Prinzip, definitiv. Ja? Also
0: ich meine, wie gesagt, und, war ja wohl kein ähm, Selbstmord von ihr und damit irgendwie hat halt entweder der, also der, der Sohn sie erschossen oder angeblich äh, hatte wohl auch der, der Vater irgendwie, äh, habe ich irgendwie auch die, die Tage irgendwo gelesen, wohl auch irgendwie Schmauchspuren an den Händen, vielleicht war es auch der Vater, wer weiß, aber auf jeden Fall, äh, ja, sie ist nicht irgendwie freiwillig gestorben oder, äh, also ja, also sie ist Opfer. Ja geworden auch und hätte Kann man
1: machen. auf jeden Fall auch mal äh, drüber nachdenken also dass man äh, wenn, und, wenn man von und, Opfern rett. und es mindert ja, ja
0: auch überhaupt nicht jetzt irgendwie äh, das, das gedenken oder die, die Botschaft die man damit aussetzt, äh, aussenden möchte ja also
1: ich gehe ja sogar noch weiter also gerade jetzt bei diesen also jetzt mal weg von Hanau aber gerade wenn man auch äh, an diese Schulattentate denkt ja mhm. also hier diese mars bei 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 Erfurt oder ne? Wie, wie, wenn dann immer so der Täter ausgeklammert wird, ja, auch er ist ja irgendwie, also wir als Gesellschaft haben ja ein Problem, also natürlich darf man ihn jetzt nicht ne, so gleichsetzen mit den Opfern seiner Tat, aber wir als Gesellschaft können uns 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 halt auch nicht so einfach machen und können sagen, ja, verwirrter Einzeltäter, von dem wollen wir nichts mehr hören, wir sind auch Teil des Problems. Ja, ja. Und ich
0: meine, wie gesagt, wenn einer halt irgendwie seinen, äh, weiß ich nicht, sich äh, in rechtsradikalen äh, Chatgruppen sonst wo rumtreibt und diesen ganzen Mist irgendwie äh, teilt und... Äh für, für bare Münze nimmt und da wäre Manifeste irgendwo ins Netz postet und schreibt und so, ähm, ja, dann ist das natürlich zum einen äh, ein, äh, ja, äh, verirrter Einzeltäter, das mag schon sein, er hängt in keiner keiner Struktur, jetzt ne, keiner festen Struktur drin, aber er äh, hängt auf jeden Fall in einer äh, ja, Ideologie drin, die natürlich ganz klar vorhanden ist, ja, ich meine, es ist nichts anderes wie mit wenn wenn irgendwelche Islamisten sich äh, weiß ich nicht in, in ein Auto setzen äh, und äh, irgendwelche äh, in eine Menschengruppe reinfahren, um möglichst viele ähm, zu, zu töten, ja, dann hatten die jetzt auch keinen äh, Mitgliedsausweis vom IS irgendwie in der Tasche oder waren da äh, vermutlich groß in einer irgende äh, ja Terrororganisationsstruktur drin, sondern sind halt irgendwie so
1: radikalisiert worden, dass sie für sich dann irgendwann in den Schluss gefasst haben, so heute tue ich es, ja. Und ähm und genau, und auch gerade, wo du gerade Islamismus erwähnst, ich habe dazu in unserem Song Tod oder Sieg ja mal eine Zeile geschrieben, wo ich nachher immer so ein bisschen kritisch mit mir selbst war, ja. Da ging es damals um, um äh, hier ähm, Charlie Hebdo, mhm. ja. Und äh, da hatte ich äh, äh, über diese Ghettoisierung in Frankreich und dass diese Leute halt auch durch Rassismus überhaupt nicht Teil der Gesellschaft werden und halt auch irgendwann nicht mehr werden wollen, mhm. ja. Also, dass das ist natürlich diese Vorstädte, dass die natürlich auch ein Ort sind, wo dieser radikale Islam, also ne, Parallelwelten mhm. oder Parallelgesellschaften, und da hatte ich halt auch so eine Zeile, ihr seid nicht Charlie, nicht die Guten, habt Hass gesehen, werdet selbst dran verbluten, ja. Ähm das soll natürlich nicht relativieren oder und entschuldigen, was diese Leute da getan haben. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, in, in eine Redaktion reinzustürmen und und Leute über den Haufen zu schießen oder Bataclan oder so. Da gibt es überhaupt keine Rechtfertigung für. Aber trotzdem müssen wir uns als Gesellschaft doch fragen, wo ist was, an welchem Punkt ist denn was schiefgelaufen, dass diese Leute sich in diese diese jungen Leute vor allen Dingen sich irgendwann dahin entwickelt haben? Was? haben wir damit zu tun. Was hat, was haben unsere Medien damit zu tun? Was haben wir als Gesellschaft damit zu tun? Was hat Schule damit zu tun? Wo ist der Fehler gewesen? Und da kann man nicht immer davon reden. Ja, das war ein verwirrter Einzeltäter. Das ist ja, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, was ich hier erzähle. Aber das fällt mir halt immer wieder auf, dass also in der, Ent, in, in Ent, in der Entsetzlichkeiten der Taten sich halt immer irgendwie self-caring damit gemacht wird, dass man sich dann versucht, damit rauszureden. Und das geht einfach nicht. Ja, es ist halt einfach, äh, es ist einfacher ja
0: also zu sagen dass ja, okay klar. das ist jetzt halt das einer halt äh, durchge durchgeknallt und äh, deshalb tut er das jetzt und ähm, äh, interessanterweise sind es ja äh, also äh, ja auch fast eigentlich immer nur Männer also mir sind glaube ich ganz ganz wenige na äh, ja gut es, es ist meistens Männer also doch fallen mir jetzt schon ein paar ja, aber es ist halt äh, für äh, als Gesellschaft oder auch für für bestimmte gesellschaftliche Gruppen äh, natürlich äh, einfacher, äh, ja, es auf äh, weiß nicht eine psychische Störung irgendwie zu schieben, was halt äh, natürlich Quatsch ist sowas, ja, also die ist bestimmt auch irgendwie einer einer der Gründe mit dabei, aber ähm, es gibt äh, gibt genügend äh, Menschen, die äh, psychische Probleme haben, äh, die niemals äh, weiß ich nicht, sich selbst in die Luft sprengen würden oder andere irgendwie hinrichten oder sonst was so, ja. Also, genau. Ähm, also das hat natürlich... Im besten Fall
1: wirst du Punk und gründest eine Punkband. Genau, ja. ja. Also, da musst
0: du halt an den Amok laufen. Ja. Ja, eben, also ich meine, wie gesagt, also die eine mögliche psychische Erkrankung ist halt nicht der Grund dafür, sondern äh, es ist halt äh, äh, ja, die Ideologie, äh, für die diese Person anfällig war, die sich dann vielleicht durch die psychische Erkrankung dann noch irgendwie äh, potenziert und multipliziert, aber äh, äh, ja. Und ähm, ja, und ist halt einfacher, da, sonst müsste man sich ja vielleicht selber in Frage stellen oder müsste mal überlegen, äh, ja, woran woran liegt das oder was was läuft hier falsch und dass jetzt äh, gewisse, äh, weiß ich nicht, AfD-Kreise oder ähm, äh, das natürlich immer ganz weit von sich weisen und da immer mit der Einzeltäter-These äh, kommen, ist natürlich auch klar, weil ähm, die
1: befeuern das ja
0: mit, mit ihren Lügen ja, und, und ihrer Hetze ja auch noch ja
1: und und auch auch hier im feministischsten Podcast Deutschlands und des, und dem politischsten korrektesten Podcast Deutschlands das darf ja in keiner Folge fehlen ja ähm, muss ich und halt auch bald wieder auch da den auf dem
0: kulinarischsten Podcast Deutschlands ja, und bald auch dem Kulinar
1: <lacht> kulinaristen muss muss ich natürlich auch nochmal auf einen Text der heute oder gestern bei den Sternfrieders erschienen ist hinweisen ähm, was das halt auch alles mit äh, 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 diese oh die, die Manu hat immer so ein schönes Wort Femizide Mhm. <lacht> äh, also, was das halt auch alles mit Mesogynie zu tun hat und mhm. auch mit den Incels und so. Also, was halt wirklich ja, auch, echte toxische auch, auch Männlichkeit.
0: Auch, so ein, äh, auch so, ein, so ein Fall irgendwie. Ist es immer dann irgendwie das Familientrama oder der Ehestreit oder Beziehungsstreit oder sowas so? Ähm, nein, also, ich habe auch irgendwie ähm, ähm, mal einen Streit mit meiner Freundin, sowas, ja. Aber ich baller sie deshalb nicht über den Haufen oder stech sie ab, ja. Also, ähm. Sorry, also das ist halt, äh, ist mir dann auch immer einfach alles ein bisschen zu, ähm, ja. ja, easy und äh, ja, wird das auch ist
1: halt wieder immer aus. Das schon, Triggerwarnung, ja. genau, das habe ich letztens, wir haben eine Folge bei Triggerwarnungen über, über Eifersucht gemacht, auch um diese Werbung direkt nochmal unterzubringen, ähm, da ich, habe ich ja auch gesagt, es ne, ist halt auch immer auffällig, also wenn es dann in deutschen Familien, wo es mindestens genauso häufig passiert, Eifersuchtsdramen, dann ist es dann immer eine Beziehungstat. Mhm. Und äh, hat irgendwie einen muslimischen, äh, gehört zu einer, dann ist es ein Ehrenmord. Ja, dann ist es ja? halt
0: die, die rückständige Kultur und genau, äh, die ihre Frauen genau. so scheiße behandeln und ähm, dass aber genau. der der Manfred deutlich äh, häufiger irgendwie seine, seine Frau äh, in Deutschland vertricht, weil es halt mehr Manfreds immer noch gibt, so, äh, ja, das will halt trotzdem keiner wahrhaben, ja.
1: Richtig. Natürlich hat der Islam ein Problem, also große Teile des Islams haben da ein Problem oder der islamischen Community, sagen wir es mal so, hat da ein Problem und das will ich auch gar nicht, also meine Position dazu ist halt ganz klar, ich sehe den Islam sehr kritisch, Ja, wie jede Religion übrigens aber das ist halt ein Thema, was wir ja hier in Deutschland, durch die Zuwanderung halt auch haben, oder durch den, dass ein großer Teil, ein nicht geringer Teil von Menschen in Deutschland muslimischen Glaubens ist, mit denen will ich darüber auch immer diskutieren, aber in einer, in einer offenen Diskussion und nicht in einer auf den, mit, auf den Finger oder mit einer vorverurteilenden und mit den Finger auf sie zeigenden Diskussion, ja. Ich führe so Gespräche jede Woche mindestens drei, vier Mal mit muslimischen Menschen und ich bin froh, dass da, ähm, sagen wir mal, in der Breite der Bevölkerung, mit der ich zu tun habe, auch äh, Dialogbereitschaft da ist. Ja. Ne? Also es ging ja schon so weit, dass ich letztens gefragt wurde, ob wir im Podcast mal mit Ahmadiyam aus einen Podcast machen wollen. <lacht> Und ich habe ich habe gesagt zu meinem Fahrer, ich habe gesagt, oh, Nassir, ich glaube, das wollt ihr nicht wirklich, da kommt ihr nicht so gut bei weg, das machen wir lieber nicht. <lacht> Aber nicht, aber nicht weil ich jetzt irgendwie, ne also sondern weil ich einfach äh, glaube, äh, da werden wir nicht übereinkommen, nee. dass das jetzt cool ist und so. und dann Auch wenn ich diese Leute sehr schätze und auch wenn ich auch in diesem, gerade ich weiß, ich höre zum Beispiel da auch immer ganz oft, oh, ach, Madia, ganz schlimm, die Manu würde jetzt wahrscheinlich auch, könnte jetzt zehn Beispiele erzählen, was da Schlimmes läuft. Ich kenne aber halt auch andere Beispiele, ne also auch von coolen Typen auch in dieser Gemeinde, die wissen, die so sagen, ja, ja, wir haben kulturell, ja, ja, nach außen müssen wir schon so und so sein, aber meine Frau und ich, wir haben die in die Verabredung.
0: Ne? So, ja, klar, also ich meine, ähm, da ähm, ja, sind halt, weiß ich nicht, ähm, sollte sich auf jeden Fall auch was, äh, was, was ändern, aber ich meine, es ist auch so, also nicht, nicht jeder Katholik ist pädophil sowas, ja, also von Richtig. daher, ähm,
1: ja, gibt's ja, halt. Ja, man, man muss halt immer open-minded bleiben, finde ich halt, also ja, und wir, wir werden ja gleich noch zu Schwarz-Weiß-Denken kommen und das kann ich einfach immer nur empfehlen, macht euren Kopf nicht zu und wenn ihr im Moment wirklich Punk sein wollt, Leute, wenn ihr wirklich Punk sein wollt, dann passt euch diesen normativen Entwicklungen gerade auch in unserer Szene nicht an, indem ihr oder in Teilen unserer Szene, indem ihr nur noch Schwarz-Weiß denkt und nur noch mit dem Finger auf andere zeigt und nur noch entweder oder habt, weil ich bin da immer noch für einen offenen Diskurs, auch mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Und da gibt es ja diesen tollen Spruch. Auch mit Nazis. Ähm, die gibt es in unserer Szene ja nicht. In unserer Szene gibt es keine Nazis. Und wenn es Nazis gibt, dann haben die mit Punk auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Ja, Dann kann ich die ja, also dann kann ich ja in die Grauzone in die stecken. <lacht> Nein, also du weißt, was ich meine. Ja, Natürlich. Wir machen das nicht so wie Einhorn im Olympiastadion. Wir reden nicht mit Nazis, oh auch Gott, wenn die gute ey. Ideen. Ja. Also ich habe es dir noch nicht
0: angeguckt, weil ich habe noch gerade ein anderes Probeabo laufen. Ähm, wo ich jetzt noch irgendwie äh, da, weshalb ich das abgeschlossen habe, äh, durchbinden muss. Aber ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall da auch mal diese diese doku bei Join reinziehen, weil also wir haben ja da letztes über, Jahr wir müssen kurz sagen, worum worum es äh, ja, geht Ja genau, über diese diese Weltverbesserungsaktion ähm, mit äh, ja wo 90.000 Leute ins Berliner Olympiastadion letztes Jahr kommen sollten, um dort fahr doch mal kurz den schönen Jingle ab. Ah genau, ja, das das passt doch gut. <lacht> genau, dann wisst ihr wisst ihr um was es geht. Heute geht es um dich, um mich und um uns alle
1: zusammen. Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation
0: und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.
1: Unterstütze auch du jetzt den Politox-Podcast mit einem Dollar oder mehr im Monat. Geh dazu einfach auf patreon.com-politox.
0: So billig war die Weltrettung noch nie. Genau, so billig war die Weltrettung noch nie. Ja, und ähm... Ja, ist ja dann genau. äh, wegen, wegen Corona äh, äh, kam es dann ja nicht so dazu. Und ähm, ja, wer, wer das vorher schon irgendwie für ziemlichen Schwachsinn und, und Quatsch gehalten hatte, wenn da jetzt 90.000 Leute im Berliner Olympiastadion sitzen und Petitionen irgendwie ausfüllen und dann wirklich glaubt, dadurch würde sich irgendwie etwas ändern, äh, ja, wird wohl nach dieser... Spätestens wenn er oder sie sich diese Join-Doku angeguckt hat, äh, Abfuck heißt die, glaube ich, oder? Äh, irgendwas, ja. Und ähm, müsst ihr mal gucken. Also Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wird vermutlich, wenn er, er oder sie sich die angeguckt hat, danach, äh, ja, anderer Meinung sein. Nee, also was ein totaler Bullshit. Also,
1: naja. Ja, Falk, du rufst jetzt gleich mal den Facebook-Post auf, auf den ich mich beziehen will und ja. in der Zwischenzeit hören wir mal ein bisschen Musik. Was hältst du denn davon?
0: Ja, können wir machen,
1: weil du hast ja was, was mitgebracht, Ja, Ich habe gehört, so eine, ich hab so, eine, so eine
0: aufstrebende
1: Westerwälder fun band Genau, es ist eine Hamburger Todesmetall-Band. Ah, okay. Ja, ja nah Hamburger Todes... <lacht> Ja, ähm, Die äh, großartigen Dawn of Ob Liberation haben ihr ihre Demo-Tape, also ich, ich erzähle jetzt bestimmt wieder Riesenquatsch, auf jeden Fall haben sie ihre erste LP veröffentlicht, Ruins. Ähm, und davon hören wir jetzt äh, einen Song, und zwar, äh, ich glaube, der heißt Crown of All. Hoffentlich erzähle ich nicht, wie das. Ja, doch, genau, so genau. Heißt und du. den hören wir uns jetzt an, und diese Platte kann ich euch nur ans Herz legen. Wer auf Bothrower steht, der findet auch das geil. Also zieht's euch rein. Okay,
0: okay. We'll <laughs> be Oh, das war. Uh. Dawn of Liberation.
1: Dawn of Ob Liberation, Mann. Mit dem grandiosen Fluposaurus, der Mann, der mit seiner Stimme Marmortische zersägen kann. <lacht> ja, kauft ähm. euch die Platte, wenn ihr auf Death Metal steht. Und wenn ihr nicht auf Death Metal steht, kauft euch die Platte oh, trotzdem. trotzdem. Also. Äh, unter Frontcore@gmx.de Kann man die unter anderem bestellen Aber in jedem gut, gut sortierten Mail-Order Oder Plattenladen werdet ihr die auch bekommen Ist limitiert glaube ich Irgendwie auf 300 Stück oder so Also äh, zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen Ansonsten steht natürlich der Bandcamp-Link Wahrscheinlich auch in den Shownotes, Falk Ja, ich gehe davon aus Ja, das will ich schon hoffen ey. Nee, ich finde die echt Also ich bin ja so ein bisschen Bowthrower, finde ich ja auch ganz gut auch wenn ich sonst nicht so Death Metal-affin bin, aber Both Rower hat sowas sehr eigenes, finde ich. Ja, Und ich, ich finde Down of
0: Metal jagen. Ja. Aber ja, ich, aber ich das mag das ist ja nicht so trotzdem. typisch.
1: Was? Das ist ja nicht so typischer Metal. Also das ist ja nicht so... Aber gut, ist ja, vor allen Dingen, man muss ja sagen, die Leute, die in dieser Band hier spielen, die sind ja auch alle angepunkt. Die kommen ja eigentlich alle aus dem, aus dem punk -Bereich. also fast alle. Ja, Und das sind also wirklich gute Leute, kann ich nur empfehlen. Also, auch wenn man mal, wie, also wir deshalb, werden natürlich nie, Wenn man die,
0: wenn, deshalb, wenn man die Platte auf 45 hört, klingt es wie Crust Punk.
1: Genau, und äh, wir werden natürlich nie wieder Festivals oder Konzerte erleben, also das können wir uns natürlich abschminken, Leute, aber sollte es vielleicht doch nochmal irgendwann möglich sein, macht auch mit denen mal ein Konzert, also äh, könnt ihr sogar ein Package kriegen mit Chaosfront, dann wird's billiger.
0: <lacht> ja, vielleicht ja. Ähm, am Anfang, aber ich, ich glaube, die die Langfrist äh, Langf
1: Langfristkosten sind da... Oh, sind, sind höher, weiß, meinst du? Äh, äh, ja, ja. Also. ja, Vor allen Dingen wird der, wird der, wird der Alkohol, also der, 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 ähm, der Kühlschrank im Backstage, der wird auf jeden Fall teuer, das teuer, ist, kann das ist ich nur zwei, sein.
0: Der, äh, zwei Kühlschränke her.
1: Wie wir das letzte Mal mit Raufaser im VEB VEB Lübeck gespielt haben. Grüße auch an Tom hier und seine bezaubernde Gattin. Äh, sag mal mal schnell einen Namen. Oh, jetzt hab ich mir wieder richtig Freude. <lacht> Reidi, Batsch! nee, ist nicht Silvia. Wie heißt sie denn noch mal? Das liegt aber auch daran, dass ich den Tom einfach viel länger kenne und sie wirklich nur ein, zwei, dreimal maximal gesehen habe. Es ist diese Sonja, die bezaubernde Sonja. Sonja, aber da war ich doch mit Silvia gar nicht so weit ja. weg. <lacht> Fängt doch beides mit Essen an. <lacht> oh Mann. Sonja, verzeih mir das. Bitte jetzt nett, wenn wir das nächste Mal das spielen, irgendwie Abführmittel ins Essen mischen. Ja, weil das Essen ist nämlich auch immer lecker, was Tom und Sonja machen. Auf jeden Fall, wie wir das letzte Mal im VEB gespielt haben und der Tom das beim Plenum irgendwie angekündigt hat wie wir da mit den Ständern Oh je da war das letzte Mal der Kühlschrank so leer, die haben bis am nächsten Morgen 8 Uhr gesoffen, das wird ja wieder eine lange Nacht. Ja, ja. die spielen halt kurz und saufen dafür lang. Ja. Das ist doch schon mal gut. Falk, Reidi Corona Corona ist ja trotz allem immer auch so ein bisschen Thema. Und ich habe jetzt gestern bei Facebook, bei, bei BoomerBook, ähm, Habe ich, äh, oh, da müssen wir auch gleich nochmal mal drüber reden. Ähm, Habe ich ja eine ne, ne Wortmeldung, okay, ja ja, eine ne, ne Wortmeldung gelesen. Die hat mir ja fast die Spucke aus dem Mund äh, tropfen lassen, dass ich wusste, dass ich da drauf heute reagieren musste, um dich vor einem neuen Shitstorm zu bewahren, ja, und dich nicht immer mit in meine persönlichen Kriege reinzuziehen. Musst du das jetzt aber trotzdem mal vorlesen, ohne dass wir sagen, wer es geschrieben hat, weil darauf möchte ich gerne reagieren. Okidoki.
0: Okay, jetzt dreht in Klammern ein Teil der Kultur Ottos weiter durch, nachdem es ja schon hieß: Hallo, ich bin Ingo von den Donuts oder Caroline von Kebogus oder Mario von Barth und ich fühle mich wie Wolf Biermann kommt nun. Hallo, ich bin Uwe Erik Laufenberg vom Hessischen Staatstheater und ich fühle mich wie Erich Kästner im Exil. Ohne euch wird es still. Na, hoffentlich, ihr Schmocks. Ja, das so. war der Post.
1: Das war genau. Es geht darum, also da hat ein das ist ein Schauspieler vom Wiesbadener Nein, Staatstheater, Es, ist, es nicht, ich...
0: ist kein Schauspieler, es ist der Intendant des äh, Staatstheaters, also das heißt derjenige,
1: der es führt und leitet. Gut, der spricht aber natürlich auch irgendwo im Namen seiner Ensemble und seiner ähm, Leute, die da Kunst aufführen. Ich habe zufällig, ist jetzt nicht ganz so bedeutend wie das Wiesbadener Staatstheater, aber ich habe äh, ähm, die Intendantin oder Leiterin vom Rüsselsheimer Theater, ähm, was ja auch äh, durch öffentliches Geld finanziert wird, ich weiß nicht, ob das dann Staatstheater heißt, aber es das heißt dann auf jeden Fall auch, es ne, ist also ein städtisch geführtes Theater, mhm. Und die habe ich gerade als Patientin. Und ich finde es schon erstaunlich von dieser Person, die das hier gepostet hat, ja, äh, da wird sich dran aufgegeilt, dass in diesem, in diesem äh, Pamphlet von diesem Intendanten sozusagen von Berufsverboten die Rede war. Äh, nee, also dass man nee, ja nee, ein stopp,
0: Jahr. Stopp, 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 das ist ein, äh, äh nur kurz, um zu unterbrechen, also äh, das sind gerade zwei verschiedene Sachen, also der der ähm, Intendant, der äh, äh, Uwe-Erik Laufenberg vom Hessischen Staatstheater, äh, also ist jetzt schon während der kompletten äh, Pandemie äh, versucht er natürlich äh, sein, sein Theater äh, äh, zu Recht äh, zu, äh, offen zu halten und da auch äh, äh, ja geht er halt auch oder, oder kritisiert er dann halt auch die äh, Politik und äh, hat er auch schon irgendwie, weiß ich nicht, müssen wir jetzt nochmal mal müssen noch mal nachgucken also auf jeden Fall ja schon schon sehr kritisch der der Politik gegenüber und
1: ja zu den, recht mit Konzepten könnte man alles äh, machen Helm Hel Helmholtz und Institut in der letzten oder vorletzten Woche nachgewiesen in, in Theatern mit Dummies dass praktisch äh, mit Maske äh, kaum Aerosole austreten ja Problem aber ist okay. ja
0: ist ja immer äh, auch an und abreise aber okay wie gesagt wie gesagt ja. ich wollte nur kurz weil er hat äh, mhm, stattdessen ja, ja. Er hat äh, auf der Webseite des äh, Staatstheaters, und darauf bezieht sich der Post äh, eigentlich, äh, also auch äh, hat er praktisch äh, an die Nachgeborenen von ähm, Berthold Brecht hat er umgeschrieben, an die Mitbürger und äh, praktisch da ein äh, Gedicht über die dunklen Corona-Zeiten äh, geschrieben. Und was du meintest, ähm, oder was, äh, worauf der Poststelle auch eingeht, ist nochmal ähm, äh, was anderes. Das war ein äh, sogenannter äh, Brandbrief, ähm, äh, ja, halt von den genannten, also von Caroline Kebegus, ähm, war mit dabei, Ingo von den Donuts wohl auch, Mario Barth anscheinend auch, die sich da halt auch
1: ähm. Äh, ja als irgendwie gut, auch eine Perspektive, gut, ey, okay, dann,
0: Perspektive ja. in diesem Brandbrief also wie eigentlich alle die in irgendeiner Form gut aber es
1: ging ja um irgendwie um den Begriff Berufsverbot der kam
0: äh, kam in diesem Aufruf drinne vor dass es halt gut. praktisch einem Berufsverbot gleichkommt was
1: momentan ist
0: und so, genau, und
1: darauf möchte ich eingehen, darauf möchte ich eingehen, da sind wir ja gar nicht so weg, ich hatte jetzt schon gedacht, oh je, was hast du jetzt Nee, nee, gemacht? ich wollte nur... Aber, okay, ja gut, dass du das ja. nochmal geordnet hast, weil das äh, ist halt auch schwierig, wenn man, so ein, wenn man so einen Post macht, dass das da auch nicht, also ich habe alle Kommentare durchgelesen, dass mir das halt nicht sofort so, vielleicht liegt es an meinem Intellekt, weil ich ja nicht so schlau bin, wie derjenige, der das geschrieben hat, der erklärt ja auch gerne mal die Welt, hm. ja? Ähm, da möchte ich jetzt Folgendes zu sagen, ja? Also sich jetzt hier mit Wortklaubereien wegen dem Wort Berufsverbot äh, ähm, abzutun, wenn man selber mit seinem Arsch in einer äh, parteinahen Stiftung sitzt und die Kohle safe ist ja, und vielleicht auch nicht versteht, dass es für einen Künstler auch nicht nur um die Kohle geht. Ja? Also da geht es natürlich auch drum, aber einem Mario Barth oder einer Kebikus oder einem äh, äh, Ingo von Donuts, ja Ingo von Donuts nehme ich da mal raus, äh, geht es jetzt nicht nur um Kohle, sondern es geht halt auch einfach darum, als Künstler ähm, ja sich ausdrücken zu können. Und, und es geht auch… Und ja? wenn ich kann es kurz rein, äh, natürlich ist das, wenn
0: äh, Caroline Kebikus, Mario Barth oder äh, von mir aus auch äh, Ingo von den Donuts, also Leute… Die, die eine gewisse Bekanntheit haben, ähm, sowas unterschreiben oder damit an die Öffentlichkeit gehen, das hat natürlich halt eine andere Wirkung Richtig. als wenn das jetzt äh, ich mache oder irgend oder, andere, oder, oder, oder du oder irgendwelche anderen kleinen Künstler, die zwar in ihrer Subkultur vielleicht ein paar Leute kennen, aber weil wie gesagt eine äh, ne Caroline Kebekus irgendwie für die ist das jetzt nicht, also finanziell schätze ich jetzt mal vermutlich nicht so dramatisch, aber für total viele ja weiß ich nicht kleine äh, Comedians äh, kleinen Künstler irgendwie die normalerweise ihre ihre 100 100 Auftritte im Jahr haben und da irgendwie für 150 200 Euro Gage irgendwie durchs, durchs Land ziehen und äh, davon mehr schlecht als recht äh, leben und dann halt irgendwie nebenbei noch ein Buch ihr Buch
1: verkaufen oder sowas also die wirklich da, da halt irgendwie ja Einkommen oder auch Leute die zum haben. Beispiel wie... Ja, oder auch Leute wie du, die, sagen wir mal, jetzt auch im professionellen Bereich schon Bücher schreiben, aber sicherlich auch noch einen Job haben, aber vielleicht auch in ihr jährliches Einkommen so eine 50-50-Sache zum Beispiel vielleicht auch machen. Oder wie unser Gitarrist, ja, dass sie zu 50 Prozent aus einem, sage ich mal, seriösen Job leben, aber halt auch zu 50 Prozent durch ihre künstlerische Tätigkeit, wo jetzt einfach die 50 komplett wegfallen. Ja, ja. Ähm, aber ich will das auch gar nicht so aufs Finanzielle begrenzen. Nee, es ist Dieser natürlich auch.
0: Es ist ja auch einfach so, natürlich, wenn du, also äh, wie gesagt, ich glaube, jeder, der, der irgendwie was, was macht, wo man auf, auf, der, auf die Bühne geht, irgendwie, man macht das natürlich auch, weil es Spaß macht, weil es irgendwie für, für einen selber, für, für dich persönlich. Ja, ja und auch die was Leute
1: brauchen es auch. Ein Diskurs in der Gesellschaft, ähm, ähm, Diskussion über, über, über gesellschaftliche Themen, ähm, ein, 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 ja, eine Wellnesskur für die eigene Seele braucht Kunst und Kultur und da sind wir uns ja wohl auch der Verfasser dieses, meiner Meinung nach, unsäglichen Postings, das ist nicht einer seiner stärksten Posts, wenn ich ihn auch für andere äh, durchaus schätze, aber äh, dann auch da Leute als Schmock zu bezeichnen und und, und bla, ähm, aber selber immer die Empfindlichkeiten sehr hoch zu hängen, mhm. wenn man dann mal ein Stadtverbot für Wiesbaden bekommt, <lacht> mit einem Zwinker-Smiley, ja, oder wenn ein T-Shirt zur falschen Zeit ausgezogen wird, ja, also da muss man doch vielleicht auch mal die eigene Person und das eigene reden, reflektieren und vor allen Dingen wie gesagt, ich bin der allerletzte, ich habe ja auch hier in diesem Podcast zumindest bei Patreon schon gesagt, es gibt kein Recht darauf Künstler zu sein. Ja, haben wir am Anfang vom Lockdown haben mhm. wir irgendwann mal darüber gesprochen und jetzt reden wir aber schon von dem Jahr und es ist safe so, dass es dieses Jahr nicht viel besser wird und ich wage meine steile Prognose, auch im Jahr 2022 noch nicht alles wieder normal sein wird und da muss man schon auch mal drüber reden und ich finde es gut von jedem äh, prominenten Künstler, wenn ich auch vielleicht nicht immer die Wortwahl teile oder wenn vielleicht auch Berufsverbote in Deutschland eine andere Tradition haben, aber dass du schlaubi schlau da mit deinem oben einen Zeigefinger jetzt erstmal wieder Begriffsklärungen machen muss, geht mir echt tierisch auf den Sack, dann äh, erklär weiter irgendwo die Welt und mach das da, also weil das hier war echt ey, eine Minusleistung ja, vom Fall. Allerfeinsten.
0: Ja, ja, und weil, ja wie gesagt, man man äh, also man ist ja äh, Künstler oder Künstlerin äh, egal in welchem, äh, welchem Fach, man ist das jetzt ja ähm, jetzt ja nicht, weil man äh, also, es ist ja kein, kein Ausbildungsberuf oder wo man, oder so eine rationale Entscheidung. Also, wie gesagt, äh, man, man macht es ja, weil man, ja, weil man, weil man den Drang dazu ähm, verspürt und äh, ist ja auch irgendwie ein Teil äh, der, der jeweiligen Persönlichkeit ist. Äh, ja, Sachen vor Publikum darzubieten. Also natürlich du kannst dich, äh, kann ich mich jetzt auch hier hinsetzen und werde ich vermutlich dann auch machen, wenn es äh, nicht anders sein sollte. Im April kommt ja mein nächstes Buch raus und natürlich möchte ich das auch irgendwo vor, vor Publikum dann lesen, weil also wie gesagt das also für mich ist wirklich so so Sachen wie so so Lesung äh, für mich halt total geil machen. Irrsinnig Spaß mit dem mit dem Publikum äh, in, in, in Verbindung zu sein äh, an, einem, an einem geilen Abend. Irgendwie äh, sind da alle dann äh, gut drauf. Ja, das Publikum, weil sie einen lustigen Abend hatten. Ich, weil das Publikum einen lustigen Abend hatte. so
1: Ja, und ähm,
0: ja so Sachen fehlen halt dann natürlich total. Ja, da gebe ich dir
1: ja 100 recht, Falk. Und das merken, also ich sag mal, äh, Quincy und ich, wir sind jetzt bei, oder du ja auch, wir sind ja jetzt nicht so die Partylöwen. Hm die jedes Wochenende irgendwie, also wir sind ja eigentlich doch sehr zurückgezogene Menschen, glaubt man ja gar nicht, ne? ich sag nur, äh, ne? wenn unsere Frauen weg sind, äh, da können wir uns mal treffen, können wir mal richtig einen drauf machen, ja? machen wir ja gar nicht, also wir haben ja so viel Output und so viel mit, mit mit anderen Menschen zu tun, dass wir eigentlich auch ganz gerne mal mögen, mal zu Hause zu sein. Ja. Ja und wir sind jetzt glaube ich auch mit ü40 auch in einem Alter wo man halt jetzt auch nicht mehr jedes Wochenende jedes Konzert mitnehmen muss aber was ist das denn auch für eine egozentristische Sicht zu glauben nur weil ich das nicht hm. brauche braucht das halt auch ey, Jugendlichen und Kindern ja weißt ganz du kurz doch. richtig ganz ja, kurz genau. sagen, ja, ja. ja. Nee, nee, komm, sag, sag grad Ey, ich nur,
0: Wenn du dich vielleicht erinnerst, das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber da war auch irgendwann wurde auch irgendeine junge, junge Frau, ich weiß nicht, ob sie 18, 19, 20 irgendwie, äh, auch irgendwie im Fernsehen irgendwas interviewt, und die halt einfach nur gesagt hat: so, ja, mir, mir fehlt diese, diese ganze Feierei am Wochenende, irgendwie mit, mit meinem Freund, mit meiner Clique irgendwie um die Häuser zu ziehen, in Clubs gehen, äh, Party feiern. Das fehlt mir total. Viel mehr hat die eigentlich nicht gesagt. Sagt sowas, ja. Und irgendjemand hat das dann, äh, wie, wie das halt immer so ist, bei, bei Twitter irgendwie dieses Video äh, da so eingestellt. Genau, so nur den Snippet, ne? ohne, Und ohne Kontext. Äh, und dann gab es da halt einen riesen, riesen Shitstorm. Also was, was soll das denn? Also mir fehlt das auch total. Und ich kann die verstehen, dem,
1: das, dem das genau. äh, fehlt. Ja. Und da sind wir an einem Punkt. Ich habe heute einen Podcast gehört mit einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Ähm, den ich auch für sehr seriös halte, also äh, den, den Kindern und Jugendpsychotherapeuten, der sich da geäußert hat, ja. Und er sagt also äh, irgendwie die Zufriedenheit oder de, oder das äh, ja die 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 psychische äh, Wohlfühlscore sozusagen. Jetzt kann man wieder sagen, wie wird der gemessen? Also er hat sich das schon angeguckt, ja. Der lag bei Kindern und Jugendlichen vor Corona bei 40. Ja, jetzt würden wieder viele sagen, oh, das ist auch nicht viel, und dann sagt er, ja, aber da gibt es halt bei Kindern viele Faktoren, warum der so, ne, also das darf man da jetzt auch nicht, was die viel wichtigere Zahl ist, der liegt im Moment bei 15. Also es ist fast ein Drittel nur noch, ja, dafür ist die Zahl der depressiven Kinder und Jugendlichen um ein dreifaches höher, ja. Und man muss, äh, man muss da, äh, oder da konstatieren einige raus, ja okay, man kann sagen, ja wir haben warmes Wasser, wir haben genug zu essen und bla bla bla, das ist aber, man muss sich halt auch mal aus der eigenen Sicht auf die Dinge herausbewegen es gibt Kinder und Jugendliche, für die wird das ähnlich sein, wie in anderen Ländern, wenn andere großen Katastrophen mhm. passieren, weil in der sozialen Interaktion die ist so beschränkt, wie die unter anderem halt auch beschränkt wäre, wenn äh, ähm, andere Katastrophen passiert ja, wären, ja natürlich. also zum Beispiel ein Krieg oder eine, natürlich haben die es hier immer noch gut, wir leben hier nicht in Moria, wo vier, drei, vierjährige mhm. Kinder versuchen sich umzubringen mit Waschmittel, das will ich überhaupt nicht gleichsetzen, aber Eins steht ja hier wohl auch fest und da wollen wir mal ganz klar äh, 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 Farbe bekennen. Diese diese Sachen, es gibt keinen Bildungsgipfel oder kein 14-tägiges Krisenkabinett, was Bildung angeht, mhm. was was das Wohl von Kindern und Jugendlichen angeht, denen hier ein Stück ihrer Kindheit und das müssen wir einfach mal konstatieren, das wird denen genommen und es ist halt auch nicht jedes Kind äh, zu Hause in einer Helikopter-Akademiker-Familie, wo es dem vielleicht Eben. total super gut Eben. geht. Ja, und da müssen wir halt auch mal dran denken. Und wenn diese Leute wählen könnten, und das ist jetzt, muss ich jetzt einfach mal so sagen, auch wenn sich das ein bisschen stammtischmäßig anhört, aber wenn die wählen könnten, dann würde die, der, die, das Interesse an denen auch ganz anders aussehen und dann würden die Entscheidungen hier, hier auch ganz anders aussehen. Ja, das ist ja. Und darüber das müssen wir halt ja,
0: auch mal reden. Das sehen wir, ja, sehen wir grundsätzlich. Also, ich meine, wie gesagt, es ist ja kein, kein Geheimnis. Deutschland ist eine. Ja, sehr alte Gesellschaft, der demografische Wandel schreitet hier äh, sehr, sehr krass voran und äh, die Jungen sind im Vergleich, äh, also wie gesagt, wenn du als, als Partei irgendwie beispielsweise äh, erfolgreich sein willst, stützt sich halt einfach auf die Rentner, so also ab die ü 50 ähm, dann hast du keine Probleme. Das da ist auch die relevante Gruppe bei der Wahl, Genau. gerade für CDU und SPD. Ja, eben genau, auf die, auf die stürzt ja. du dich und das ist, äh, da kann noch so viel äh, Fridays for Future auf die auf die Straße gehen und da kann jedes, äh, jeder wahlberechtigte äh, äh, junge Mensch, irgendwie jeder 18-Jährige oder 18-Jährige in Deutschland kann dann von mir aus, weiß ich nicht, äh, Grün, Linke oder irgendwas anderes wählen. Es ist ganz egal, CDU oder SPD äh, würden trotzdem mehr Stimmen haben, wenn nur die über 50-Jährigen sie wählen würden. Und natürlich, äh, man sieht es jetzt hier ganz ganz extrem gerade, ähm, aber man sieht es ja auch in vielen, vielen anderen Sachen, dass so äh, ja, ein bisschen, was wir vorhin doch schon hatten, mit, mit einer Vision oder auch nach, nach vorne gucken und äh, schauen, wie, wie wird dann die Welt in 50 Jahren aussehen oder in 100 Jahren, äh, wenn wir so weitermachen oder, oder was können wir dann jetzt damit machen oder wie können wir dann... In eine, ein anderes Narrativ ähm, oder ein anderes Bild äh, für die Zukunft mal hinsetzen. Und ähm, ja, und solange halt äh, ja, junge Leute da halt in der Unterzahl sind, wird es halt auch äh,
1: schwieriger. Ja. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, dazu noch eine kleine Anekdote, aber Falk ist auch saulustig, wir wollten heute die lustige Folge machen. <lacht> Aber gut, wir sind gerade gut im Flow, deswegen möchte ich das vielleicht dann doch. Ähm, ich sehe das, pass auf, mein, meine Tochter betrifft das nicht. Meine Tochter geht schon im gesamten Lockdown, weil ihre beiden Eltern systemrelevant sind in, in die Notbetreuung. Ja, die ist auch in der Schule. Ich habe auch gesehen, Nachbarmädchen, die Probleme, äh, also ähm, äh, äh, mit, ein, ein Mädchen, ein Mensch mit internationaler Geschichte ist sie. Ja, so ist das mhm. ja jetzt politisch korrekt. Äh, die hat davon, die Eltern lassen sich gerade scheiden und die hat halt in Matt, die muss die erste Klasse schon wiederholen wegen Mathe ja, und so. Also. Ja, der hat das aber jetzt richtig gut getan, dass sie nur mit sechs Kindern in der Klasse waren, weil sie halt auch da ist. Die kommt jetzt in, also die ist ja nicht dumm. Hm. Ja, die hat halt einfach nur Probleme gehabt. Der hat das gut getan. Aber ich habe halt andere Kinder gesehen. Meine Tochter ist acht Jahre alt und eine Schulkameradin von ihr, sie ist das mittlere von vier Kindern. oder ne, Also sie ist halt in der Mitte und sie fällt halt überall, also die Eltern sind super engagiert, aber das Kind fällt halt im Homeschooling und so, die fällt halt überall ein bisschen hinten runter. Ist ja bei mittleren Kindern häufig so. Und dann hat die irgendwie, vorletzte Woche kam hier so ein SOS-Anruf, da war die Naima bei ihrer Oma und dann hat sie angerufen, ob sie mal mit der Naima skypen kann. Dann haben wir das irgendwie möglich gemacht, dass sie bei meiner Mutter, ne, dann, dass sie mhm. da mit ihr, da haben sie zwei Stunden geskypt. Und letzten Sonntag war dieses Mädchen hier und du merkst ihr richtig an. Die ist seit Wochen in diesem Homeschooling. Mhm. Daheim müssen sich die Eltern um den großen Bruder, um die große mhm. Schwester kümmern oder um die kleine Schwester. Ja, sie fällt richtig hinten runter. Der hat das so genossen, hier wirklich mal im Mittelpunkt halt auch mal wieder ne dass, also da dass sie mal wieder eine Rolle gespielt hat und Leute das können wir doch nicht alles ausblenden ja, ja? ich meine es das das
0: geht doch also zumindestens mir geht es doch doch auch so wenn ich irgendwie ähm, also ich wie gesagt, ich nehme das, das Ganze schon relativ äh, ernst. Also ich habe wirklich Respekt Muss vor, man vor Corona. Also ja. ich bin irgendwie seit einem Jahr im äh, Homeoffice irgendwie. Ich äh, meide meine, Sozi also habe meine sozialen Kontakte wirklich auf das Allernotwendigste runtergebrochen äh, ge oder ähm, und... Ähm, ja, aber natürlich freue ich mich, oder ich weiß nicht, als wir im, im, im Sommer irgendwie uns mal, mal getroffen hatten, irgendwie äh, zum, zum Podcasten wieder zusammen oder uns äh, auf dem Geburtstag irgendwie im Herbst irgendwie mal getroffen haben, das, das war so geil, so schön mal ähm, zumindest so für ein paar Stunden das Gefühl zu haben, so ey, dieser ganze ganze Scheiß ist vorbei und natürlich, also ich vermisse natürlich auch irgendwie Leute treffen, unter Leute gehen, mal irgendwie, weiß ich nicht, ins Klatsch gehen oder hier in äh Schorlehof oder egal wohin, ja oder man also natürlich vermisst man doch alles, also also geht einfach doch selber doch schon auch, so. Und
1: ja und es ist doch auch wichtig für den gesellschaftlichen Austausch und sowas, Diskurs, ja. auch und, im Kleinen, wie gesagt, so sehr ich, wie die Stammtische, bin, so sehr wie die... Ich bin die, ein 40-jähriger
0: 40 äh, Typ, also ich kann und bin generell jetzt nicht unbedingt jemand, der gerne unter Menschen ist, aber selbst mir fehlen sie mittlerweile, ja, also wie soll es dann ja. wirklich äh, Leuten gehen, äh, die halt äh, mehr... Äh, Party-people sind oder halt äh, ja, Kinder, für die das natürlich ganz ganz elementar ist, mit anderen Kindern äh, sich auszutauschen, ja, weil es ja auch eine, eine Form der Sozialisation
1: ist und wie sie ja also ja. ja und wenn wir jeden, der das sagt, da jetzt jetzt kommt wieder Reidy rented, ja, wenn wir jeden, der das sagt und der sich in in diesem Diskurs, der ja eh nur noch online stattfinden kann, weil wir dürfen ja nun mal nicht mehr uns draußen an den Tisch miteinander setzen und reden, was ich auch für ein Problem in der Diskussionskultur halte, ja, dass wir das nicht tun können, sondern dass das alles halt äh, Corona-bedingt nur mhm. online stattfindet, äh, wenn man jedem direkt äh, äh, unterstellt, Schwurbler zu sein und und allerdings äh, dann gehen wir wie in vielen anderen Diskussionen, wenn man das jetzt mal polemisch zuspitzt, ja auch auf China 2.0 zu, ja dass jeder, der den Social Credit Score, <lacht> ja, also Falk, ich übertreibe jetzt, ja, aber ähm, ich möchte das halt sagen, ja, was ist das denn im Prinzip, wenn du nur noch das sagen darfst, was konform ist, ja, und was wir der begrüßen, allgemeine...
0: wir begrüßen hier auch unsere neuen
1: Telegram-Hörerinnen. Ja, von Reidis Telegram-Channel. Nein, aber Falk, jetzt, Nein, wie natürlich. gesagt, ich habe ja extra ja, ja. vorne weggeschickt, dass es... Ne? Aber das ist doch letzten Endes, wenn, wenn die Leute, die so schwarz-weiß denken und die nur noch ihre eigene Meinung und jeder, der davon abweicht, ja, dann sind wir doch irgendwo da. Wenn, wenn solche Leute was zu sagen haben, dann sind wir doch vom Social Credit Score, nennen das halt anders, ist egal, aber dann sind wir doch nicht mehr weit davon weg. Nennen Payback es Cancel Punkte, Culture. Du nennen.
0: Payback nennen,
1: Payback. Uh, Payback, ja. Payback Payback, ja. Social Payback. <lacht> genau, Payback-Punkte. Nein, ich möchte da nicht in Verdacht kommen, äh, äh, dass ich da jetzt irgendwie so, aber es ist doch letzten Endes so, wenn, äh, ich habe dir ja die Tage dieses Video auch geschickt, mm von Flair in der Diskussion mit diesem Malcolm äh, Ohave, oder wie der heißt, oder Ohangwe, ja, ähm, wo es dann auch da ging, um Sex, natürlich, äh, also, äh, Flair braucht von mir keine Verteidigung, der kann sich selbst verteidigen, ja, aber das ist halt was, äh, äh, wenn du dann halt auch siehst, in so einem Raum, ja, da müssen wir uns doch alle drauf einigen, dass das Scheiße ist, was der macht, und dann stimmen nicht alle ein, und dann wird's dann direkt wieder so, das kann ja wohl nicht wahr sein, und er wird dann aufgestampft, und ja genau. Äh, ja, es nee. hat sich
0: halt, es ist so so mittlerweile habe ich halt das Gefühl, es ist so so grundsätzlich immer nur dieses ja wer nicht für mich ist, ist automatisch ist sofort gegen genau. mich, ja. Und es ist so, ähm, ich hatte das mal auf auf, glaube auf eure erste erste Folge, die ihr mit mit Triggerwarnung ähm, gemacht ja. habt, da hatte ich, ich glaube ich irgendwie was was geschickt so nach dem Motto oder also als als äh, kleinen Kommentar oder was ich noch ergänzen wollte, mhm. dass ich halt ähm, also mein Gefühl ist, es ist mittlerweile eigentlich alles nur noch Identitätspolitik, selbst wenn es mit äh, vermeintlicher ähm, oder, oder offensichtlicher Identität nichts mehr zu tun hat, aber es ist so, also ich bin jetzt, äh, äh, kämpfe für, äh, für das Klima und äh, wer irgendwie äh, da nicht meiner Meinung ist oder äh, Kritik äußert oder da vielleicht äh, sagt, naja, ja, aber wir könnten es vielleicht auf dem Weg äh, doch, doch besser schaffen irgendwie, äh, greift sofort mich als äh, Klimafreund an oder also weißt du, was ich
1: meine? Also, das, genau, und, das und es wird halt auch direkt, also ich, ich habe halt auch so den Eindruck, das habe ich auch nicht erfunden, ja. aber je höher die Moral vor sich hergetragen wird, was Gutes zu tun, das wird so langsam gut, vielleicht bin ich ein alter weißer Mann. Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht äh, gehör ich zu einer Generation oder ge komme ich jetzt in ein Alter, wo man halt manche Dinge halt auch ein bisschen anders sieht. Ja, aber ich sag halt, meine Erfahrung ist halt, je höher die Moral vor sich hergetragen wird und man sich selbst für das für das Einzig Gute, ging mir auch so, habe ich mich auch schon geirrt und vergaloppiert, desto gefährlicher wird es bei manchen Leuten, nicht bei allen da äh, mit der mit der mit dem alleinigen Wahrheitsanspruch. Ja. Und mit dem Verurteilen von allem, was anders ist als man selbst, ja. Also man muss zumindest, äh, es gibt ja irgendwo so den Satz, weil du kannst ihn bestimmt richtig zitieren, ja. Ähm, äh, irgendwie so, ähm, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin, werde ich mich für dich auf die Straße stellen, dass du deine Meinung sagen mhm. kannst. Genau. Ja. Das, und, und das finde ich
0: ist. Zitat. ich weiß jetzt aber nicht mehr von wem. Ich aber weiß ja. auch nicht mehr von ja.
1: wem es ist. Aber das finde ich ganz wichtig, mhm. ja. Und dass man auch mal Witze über den politischen Gegner machen kann. Ja, ja, dass, man nicht direkt, also. dass man nicht direkt da immer direkt so ausrastet und ich, ich finde halt auch dass äh, immer da also, also man, merkt so so, man merkt
0: so man merkt sofort, wenn, wenn Leute nicht in der Lage sind, über sich selber lachen zu können oder über genau. eigenes Tun lachen zu können genau. dann, dann wird es schon, schon langsam gefährlich, also wer, wer sich so, so ernst nimmt dass äh, nicht mal äh, weil ganz ehrlich, egal was wir machen, äh, es ist immer irgendwo Witzpotenzial da, ja, also
1: man kann sich über uns super lustig machen, weil man, also ich man kann sagen, meine Dinge Frau rennt, meine Frau rennt hier immer durch die Gegend, auch noch wie ich noch im Sabo war und so, ne, manchmal kommt, wenn ich dann irgendwie wieder mal so eine Basta-Politik-Ansage mache, ne? meine Frau rennt dann immer rum, ich bin der Reidi, ne? so, <lacht> so, ne? muss ich, ey, niemand, niemand kennt dieses Ding, dass man sich halt auch mal über sich selber Witze ja. ertragen muss, besser als ich. Egal, ob das in meiner Band ist, ob das mit dem Falk ist, ob das hier zu Hause ist. Natürlich muss man das lernen. Das verträgt man auch mal einen Tag besser. Das kennen wir beide auch. Natürlich. Mal ja. ist das mal besser und mal schlechter. Aber wenigstens, wenn man wieder, wenn man sich wieder abgeregt hat und in Ruhe da sitzt, sollte man doch nicht alles so bierernst nehmen. Ja, also, yo. Ne? Ja, weil es
0: steckt ja oftmals da halt doch einfach ein bisschen Wahrheit. Manchmal, in manchem, also nicht in jedem Witz. Es gibt einfach, Witze, die sind einfach, die sind blöd, die sind sind dumm, sind Ja, manche gehen halt auch so unter ab, die G aber Gürtellinie. Aber muss es, muss es auch sein, ja. Und ja, klar, es gibt auch mal mal Witze, die die verrutschen und die sind dann unter der Gürtellinie oder sowas. Aber, aber da kann aber man sich dann, ja auch immer noch entschuldigen. Ja, und dann kann man das doch trotzdem alles wieder irgendwo äh, hinbiegen und sagen, ja, okay, ist halt mal verrutscht sowas, ja. Also ähm, man ist ja auch, was, was Leute, also gerade wenn wir jetzt... Äh, oder an dem Punkt jetzt, weiß ich nicht, wenn du das als, weiß ich nicht, semi also wenn du dich halt irgendwie als Comedian oder sonst was verstehst oder was Lustiges machen willst, du versuchst natürlich auch immer irgendwo mal mal Grenzen auszutesten, wie weit kann man denn äh, einen Witz machen oder oder und ja, also keine Ahnung, ich versuche ja öfters mal in, in, in Storys von mir oder sowas, die Sachen immer noch eine Spur weiter ins Absurde zu, zu äh, drehen oder sowas genau. und vielleicht überdrehe ich da bei dem einen oder anderen auch mal und äh, wenn ich da jemanden verletze, tut mir leid, dass du dich so fühlst, ja. Ähm, so, ähm,
1: ja, aber fuck your ja. feelings, ey, es geht doch halt auch nicht immer nur ich, 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 weißt du? Es geht doch auch nicht immer nur um dein, also jetzt nicht du, Falk, sondern ich spreche in den Raum, nur um deine scheiß Befindlichkeiten. Mhm. Ey, du willst austeilen, ja, dann musst du halt, also wenn du dich auf so eine Bühne stellst, musst du halt auch damit leben, dass das nicht alle geil finden. Und da muss ich jetzt mal, jetzt jetzt wäre die kontrovers, Achtung, Triggerwarnung, ja, was soll denn Donald Trump sagen? <lacht> Alter, ich kenne kaum jemanden, über den mehr Gülle und Witze und, und auch teilweise auch Lügen ausgeschüttet wurden, die ja auch teilweise, also die Witze und so, das hat er alles verdient. Der kann sich selber werden, der braucht mich nicht, ja, aber was soll denn so jemand machen, der muss sich ja aufhängen ja Oder äh, auch auch auf der politischen Bühne, ja, was müssen Politiker aushalten? Das musst du dann ja auch aushalten. Mhm. Du kannst ja auch nicht, und da und ja, gehen geht es ja auch schon los, dass das ja auch, äh, es gibt heute immer noch so Oldschool-Politiker, die sagen, ne damit muss ich leben, ich stehe nochmal auf einer öffentlichen Bühne. Und dann gibt es da aber auch schon andere, die bei jedem bisschen sofort beleidigt sind und Anzeigen, also ne bei der Polizei oder mhm. bei der Staatsanwaltschaft abgeben, wo ich sage, Junge, wenn du dich auf eine öffentliche Bühne stellst, ja, ähm, und das sage ich halt auch immer in Diskussionen mit, mit gewissen anderen Gruppen, wir hatten es ja vor kurzem erst, wenn du dich mit mir in einen Schlagabtausch begibst, dann musst du halt auch damit rechnen, dass ich nicht alle deine Argumente cool finde und dass ich dich genauso in der Diskussion äh, 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 attackiere, wie ich einen Falk zum Beispiel attackiere. Und wer uns bei Patreon zuhört, kommt alle zu Patreon-Leute. Da wird's richtig lustig. <lacht> zum Beispiel die letzte Folge. Da kann's dann halt auch schon mal knallen. Ja.
0: Okay. ja aber der
1: Falk kommt ja auch, kommt ja auch nicht nachher zu mir und sagt dann zu mir. Ja, hm, Reidi, hm, das machst du nur, weil ich so und so, weißt du? Nur weil ich Journalist bin,
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel. Nee, aber, ja? ich wollte nochmal eins, eins weiter vorne. Also ich finde, es gibt natürlich auf jeden Fall ähm, Grenzen dessen, was man äh, ertragen muss oder äh, wenn man auf der, äh, auf einer öffentlichen Bühne steht. Also ich finde es schon, schon in Ordnung, wenn ab einem gewissen Punkt äh, Pol äh, PolitikerInnen, äh, dann auch mal äh, eine Anzeige schalten. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall, es ist schon ein Unterschied, ob äh, jemand eine, eine Kritik äußert, die auch eine Schmerkritik, sonst was sein kann oder halt einfach stumpfsinnig Leute irgendwie ähm, beleidigt und herabsetzt und sonst was. So, Das sind zwei Paar Schuhe und ich finde bei, bei bei einer ja ab einem gewissen Punkt finde ich kann man da kann man da schon angreifen also ich finde jetzt nicht dass man alles ertragen muss aber natürlich nee, wenn man hat auf, mir eine, ja. auf einer Bühne steht egal welche Bühne das ist also wie gesagt man muss halt einfach damit rechnen dass also man muss sich gewiss sein nicht alle Leute werden das geil finden genau. was du machst egal ob das jetzt Politik ist ob das Musik ist ob das äh, ich weiß nicht, wie ich, Gesch äh, Geschichten schreiben ist, ob
1: das Stand-up ist, ob das Jonglieren ist. Muss man sich ähm, auch mal anhören, dass man der Falk-Fäkal ist. Ja, zum ja? Beispiel. So. Oder ich hatte das ja heute, wir haben es zwar eben oft mal gemacht, ich will auch gar kein großes Thema draus machen, aber da war jetzt auch wieder eine Diskussion, da hat sich ja die Ronja vom Plastikbomb geäußert, ja, zu einer Sache, die sie nicht so gut fand, in so einem Bildband, der da erschienen ist, da ging es auch wieder ums Thema Sexismus im Punk, wo ich aber halt auch sage, das hat mir heute einer zugespielt, ja, und hat gemeint, was ich dazu meine, wo ich aber auch gesagt habe, ja, Sie hat sich halt äh, kritisch geäußert. Es ist aber nicht okay, sie sexistisch zu beleidigen danach.
0: Nee, natürlich nicht. Das
1: ist einfach nicht okay. Ja, du kannst halt sagen, dass du ihre, ihre ihre Meinung oder das, was sie sagt, da Kacke findest oder dass du da nicht ihrer Meinung bist. Ich meine, wir hatten das Thema ja erst, aber ich kann halt nicht äh, irgendwie mit irgendwelchen sexistischen Beschimpfungen darauf reagieren. Das gibt halt damit disqualifizierst du dich für jede Diskussion. Definitiv. Ja? das ja. ist halt einfach so. Ja. Und da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Und auch, weil der, auch wenn der Reidi sich hier mit Diana Ringelsieb gebettelt hat, ja, und äh, auch wenn vielleicht jetzt einige Leute glauben, dass ich dann auf der Seite der Leute stehe, die jetzt da irgendwie ihre Kommentare gelöscht bekommen haben, weil sie die Ronja angegriffen haben. Nee, äh, Leute, das ist halt nicht cool, ja, das macht man nicht. Und äh, wir haben ja hier zu unserem Teil alles gesagt, da will ja. ich jetzt auch gar nicht wieder damit anfangen. Aber das ist halt, wie der Falk eben sagt, äh, irgendwo sind halt Grenzen, ja, und äh, Gut, wenn das bei mir jemand macht, wenn es mir halt so blöd wird, kriegt da halt einer aufs Maul, ja, das ist vielleicht jetzt nicht die Diskussionskultur. gut, bei Facebook geht das schlecht, aber… Ja, ähm, doch, 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 du kannst bei Facebook, du kannst die Leute doch äh, anstupsen,
0: vielleicht ist, ich habe nie verstanden, was diese Funktion ist, aber vielleicht ist ja, ja das… Ja vor allem, so das nimmt ja kein Ende,
1: das nimmt ja kein Ende, da wirst du angestupst, dann stupst du zurück an, dann stupst der dich wieder an, was ist das? Ja, ja es ist aber, virtuelle Schlägerei, oder? Ja, aber Falk, ähm, äh, wir, wir müssen jetzt ein bisschen Voran machen, bevor wir uns verrennen. Ähm, ich möchte noch kurz was zu Karneval sagen. Ja, also ich Leute, ich will, ich
0: will, ich will auch noch was sagen. ja. Also, da,
1: ja, sag, ja, dann sag du, nee, mach du erst. Komm, ich muss hier eh noch kurz. Ja, ich was wollte,
0: ähm, weil, weil du weißt ja, ich äh, treibe mich gerne in der in der Welt der Medien herum und äh, äh, schaue immer auf äh, ja obskure Nachrichtenmeldungen und äh, ich bin da. Ähm, ja, auf eine, eine Meldung äh, gestoßen. Die ist jetzt schon äh, mittlerweile knapp einen Monat alt. Äh, es hat sich in Mexiko zugetragen ähm, und ähm, ja, und äh, es ist einfach, äh, ich fand es trotzdem herrlich deshalb, auch wenn äh, News von yesterday äh Boring News sind, ich finde in dem Fall nicht. Also äh, hat sich in Mexiko ähm, zugetragen und zwar was auf den äh, ersten Moment wie ein äh, ja äh, normaler, ich sag mal Anführungszeichen, äh, vielleicht äh, normaler äh, äh, Ehestreit irgendwie äh, entpuppt hat, äh, hat also war äh, war dann später dann doch ein bisschen lustiger und zwar hat äh, eine Leonara R äh, ja ihren äh, auf ihren Mann mehrmals äh, äh, Eingestochen, Arme, Beine, sonst was. Also hat ihn schon äh, schon ein bisschen härter verletzt, sodass er ins Krankenhaus musste. Und der Grund dafür war, dass sie auf seinem äh, Handy, auf seinem Telefon, ja, alte, alte Fotos gesehen oder gefunden hat, äh, oder Fotos gefunden hat, auf denen ihr Mann, äh, ja, mit einer Frau halt äh, schläft ja, also mit ihr Sex hat und äh, das hat sie dann so, hat sie gesehen, das hat sie so wütend gemacht, dass sie halt auf ihn eingestochen hat was ihr allerdings äh, nicht aufgefallen ist, dass diese Frau auf den Fotos sie war. Allerdings äh, sind die Fotos Ach, wohl schon ein paar, paar Jahre äl älter gewesen.
1: <lacht> Und sie hat jetzt irgendwie ihren. Äh, Hashtag Frauengewalt. Ich mache jetzt so ein Twitter-Ding hier. Ja. Manu, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Game Over. Ja, Hashtag Frauengewalt. Also irgendwie, hatte,
0: irgendwie hatte der, kam dann, also der Mann hatte wohl irgendwie äh, oh, ja oh, irgendeiner irgendeine alten Mail irgendwie noch, noch Fotos oder so, so von ihnen ihr und ihm irgendwie gefunden und hatte die halt einfach auf seinem, seinem Handy gespeichert und als sie dann da durchgescrollt hat irgendwie, ähm, ja, ist sie dann halt, äh, hat sie zum Messer gegriffen und äh, ja,
1: hat aber nicht, hat nicht so genau hingeguckt, ja. Deswegen sage ich ja auch immer, ich habe ja eine Kollegin aus Kolumbien, ja, und wir hatten es letztens irgendwie so vom Typus Frau, auf den man steht und dann sagte irgendwie ein Kollege, ein Kollege so ja der, äh, der Christian steht ja auf Südländerin Ich gesagt ja aber nicht auf Südamerikanerin ja? und dann kam sie direkt so also es war alles so so einem Augenzwinger. warum nicht hä warum nicht hä? Da hast du gesagt, genau weil ihr immer so so leidenschaftlich und so aggressiv seid ja das wäre für einen Typ wie mich ja der so eine lange Leine braucht du würdest mich doch jeden Tag abstechen ne? <lacht> das ist doch ist doch überhaupt nicht zu ertragen ja und ähm, ja ja, das ist natürlich sehr tragisch und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Überleitung hinkriegen soll. Ich wollte nochmal kurz über Fasnacht reden, die ja dieses Jahr angeblich ausgefallen ist. Also ja, und ich, ich habe so ja, ja, nee, mach mal, mach mal, ja, ja. Also Leute, ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr euch beschwert. Erstens, das war für mich die angenehmste, jetzt bin ich mal ich, 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 für mich die angenehmste Fassnacht in Mainz, seit ich hier wohne, ja. Fand ich super, ja. Und ich weiß gar nicht, was ihr wolltet. Wir hatten doch das ganze Jahr Fasennacht, ja? Alle tragen Masken, jeden Abend gibt's in der Talkshow eine Büttenrede von irgendeinem Karl Lauterbach oder von irgendeinem Politiker. Laschet. ja Laschet. Amen Laschet, genau. Also nie haben wir in närrischeren Zeiten gelebt als in dieser <lacht> Corona-Zeit. Das ist doch eine einzige Fasennacht, ja? Also, ich weiß nicht, was ihr wollt. Also, das ist eigentlich, ist doch da jedes, jeder, ihr müsst ja, jeder Kannibalist müsste doch hier träumen von. Ja. Ich fand es auf jeden Fall trotzdem, also irgendwie, ich bin, ich hab's überhaupt nicht. Und es wurde noch nie so viel gesoffen. <lacht> ja, wobei die
0: die, äh, die, deutschen Bierbrauer ja Alarm schlagen. Ja, sie hätten noch nie so so wenig Bier ähm, verkauft wie letztes Jahr oder sowas. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, ich habe auch so eine kleine Whisky-Leidenschaft im Lockdown entwickelt. Also, ähm. Ja, Whisky geht mittlerweile. Ähm, aber was ich sagen wollte, mir ist das überhaupt erst am, am äh, Montag dann ähm, so ein bisschen aufgefallen, sodass dass jetzt ja wirklich Rosenmontag ist, weil dann sind irgendwie bei mir so bei, bei Facebook äh, irgendwie in der Timeline dann so ein paar, paar traurige Bilder aufgetaucht von äh, Facebook-Freunden, die äh, Karneval äh, ernster und wichtiger nehmen, als ich das tue, beziehungsweise da leidenschaftlich sind. Äh, und ich hasse es ja. Und dann hast du die dann halt da gesehen, die sind dann verkleidet und geschminkt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Zoom, Fassnacht feiern und äh, ich glaube, das war, schon für bizarr, ein, war, oder? war für einige schon, schon eine harte Nummer so ist, sowas. Ja, und, äh,
1: ich finde auch genau, das ist halt auch das Ding, deswegen wohne ich ja auch in Mainz oder beziehungsweise in Mainz-Kastell. Ähm, und auch wenn mich das überhaupt nicht, ey, dann feiert doch eure Fassnacht oder euren Karneval oder euren Fassloven oder wie ihr das alle auch nennen wollt oder Fasching, macht das doch, mich stört das doch nicht. Also klar, okay, wenn ihr mir heute Abend wieder vor die Tür kotzt, aber dann macht ihr halt auch den Rest des Jahres, äh, solange ihr mich nicht aggressiv anbellt, also ich hab, warum ich, das ich nicht verkleidet wusste, dass bin. Ich Montag ist, ich habe unserem Nachbarn in
0: den Vorgarten angepisst. dachte so, hier, wenigstens ein bisschen kann. Aus alter Tradition. Aus alter Tradition, genau. ja.
1: Genau, ja, nee, also das ist eben so das Ding und da, und da müssen wir doch mal allgemein wieder zu kommen, das ist auch genauso, wie wenn mir meine Stino-Patienten sagen, äh, also für mich kann das ewig so weitergehen, äh, ich mache doch nichts anders als sonst, ja, wenn du Heini so ein langweiliges Leben führst, dass du arbeiten gehst, shoppen und Netflix gucken, wenn das dein Leben ist, dann mach das halt, aber versuch doch einfach mal ein bisschen zu verstehen, dass das für andere Menschen vielleicht nicht ganz so geil ist. Man da, muss halt auch, sind wir auch mal gönnen können. Genau, genau. Ja, ne? Falk, apropos gönnen können, kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Wir haben nämlich, ja, äh, wir sind nämlich als alte
0: Feinschmecker. Ja, wir sind der kulinarischste Podcast Deutschlands. Und der subversivste. Und der subversivste und ähm, also, bevor es jetzt hier zu wild wird. Und äh! <lacht> Ja, du hast, da, du hast da was vorbereitet, ähm, ähm, Reidi. Ja, ich hab's dir aber geschickt. Ja, ja, deshalb wollen wir zur Tat schreiten, ja. Okay. okay.
1: Kochen mit Knochen. Schweinereien mit Innereien. Ja, yeah. Kochen mit Knochen, Falk. Ja, unsere kleine Kochrubrik jetzt. Genau, wir gehen nämlich total gegen den Mainstream, weil wir ja halt auch so Querdenker sind. ja. Also manchmal denken wir gar nicht, ja? dann sind wir nur noch quer. <lacht> das <ist ja> <lacht> ja. Deswegen sind wir einfach nur noch quer. Wir sind also sozusagen äh, äh, Querfeministen? Nee, das ist wieder was anderes, ne? Oh, oh, oh. Naja, quer, aber egal, äh, ja. Also wir sind quer ohne Feministen, ne, wir sind ja auch der feministischste Podcast, also vielleicht sind wir doch Querfeministen, nur äh, nicht so wie die anderen, also nur vielleicht nicht ganz so ideologisch. Ähm, ja, kochen mit Knochen und zwar werden wir ähm, heute, ähm, vielleicht setzen wir das auch fort, ich, ich habe jetzt diesen Jingle gebastelt, ich wusste gar nicht, ob da daraus wirklich eine Serie wird, aber der Falk kam auf die großartige Idee, wir könnten ja mal unsere besten Innereiengerichte vorschlagen oder euch vorstellen und äh, Falk, möchtest du anfangen? Ach so, ich habe mir jetzt gar nichts vorbereitet, weil du meintest doch, du hättest da... Ähm Ach, du hast gar nichts! Ja gut, dann ich kann damit, lief, ich kann damit liefern. Ich komme ja aus dem Wester. Ich Westerwald, dachte, wir ja. machen da jetzt halt
0: jede, jede Woche halt ein, ein Gericht und äh, dann äh, kann halt. Äh
1: okay, okay. ich empfehle, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie man das kocht. Das ist ja das Geile. Ja, aber ich, ich hier, hier in dieser Region hier isst man ja so am Weihnachtsmarkt immer so Nierenspieße. Ne? Also da stehen die ja alle drauf. Und bei uns im Westerwald, also da, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da ist es nicht der Nierenspieß, sondern da ist es das Nierengulasch. Ja, und ähm, ich habe das natürlich nie selbst zubereitet, wie käme ich auch dazu. Aber was was halt der absolute Klassiker an der Westerwälder Pommesbude ist, die es da auch immer noch gibt, also an der Berufsschule, wo ich gegangen bin, da war direkt um die Ecke die beste. Also gibt ja immer, ne, du kennst ja immer die beste Pommesbude, aber da war die war wirklich äh, weit über die Grenzen äh, des Ortes bekannt. Also da sind die Leute wirklich äh, teilweise 30 Kilometer hingefahren. Und da wurde gab es dann Nierengulasch, ja. Und äh, das äh, besteht also aus kleinen pissfilter ja. <lacht> ist auch bekannt als Pissfiltersoße, soße ja? <lacht> und ich habe das halt immer nur in, in, der, in der Form gegessen, also da wird dann halt auch noch ein bisschen Curry-Gewürz-Ketchup mit reingekippt in die Soße, also es ist eher so eine wässrige Soße, Nierenstückchen Schwimm, nie schwimmen in so einer wässrigen braunen Soße, die noch ein bisschen mit Curry-Ketchup angereichert wird und äh, das hat man immer gerne über die Pommes gemacht. Also ich habe jetzt nie so ein Nierengulasch gegessen, sondern ich habe mir einfach eine Currywurst mit Pommes bestellt und da muss dann Soße drüber und Mayo. Ja? Also das ist ein, 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 ein Festival der guten Laune und der Gaumenparty. Ja, Das Nierengulasch kann ich jedem nur empfehlen. Zieht euch rein. Wenn ihr im Westerwald seid, ja, bestellt euch auf jeden Fall mal einen Nierengulasch. Ähm, Wie heißt das? muss
0: an der Berufsschule Renneroth?
1: De, nee. Das ist in Westerburg, Westerburg. Das ist die ehemalige Pommesbude äh, Wüst. Das war auch ein, äh, also der hat auch selber geschlachtet. Also die Wurst war auch aus eigener Produktion. Allerdings ist das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr der Wüst, sondern den hat irgendein anderer gekauft. Aber, aber Nierengulassoße kriegst du überall im Westerwald. In oder? jeder Pommesbude. Also entweder in Eilertschen beim Brummigrill. Auch ganz wichtig, ja. Brummigrill. Ja, Da gab es halt auch so eine Familie, die mir sehr nahe steht, die waren halt immer pleite, aber immer am ersten, Mal, wenn es damals Sozialhilfe gab, da war dann eine Woche lang kulinarische Hochgenüsse, ja, dann wurde jeden Abendessen beim brummi -Grill geholt. Das es ist ja? geil. Die ähm,
0: nee, kennst du vermutlich nicht, aber ich ähm, weiß nicht, vielleicht kennen vermutlich auch die Hörer nicht. Aber es gibt ähm, zwischen, wenn du ähm, auf der auf der rechten ähm, Rheinseite von uns aus gesehen, also äh, am Rheingau äh, aus weiterfährst, äh, Richtung Koblenz, äh, diese schöne Strecke da am Rhein entlang, äh, kommst du irgendwann bei Kaub? Gibt es dann dort Benno's Truckstop? Das ist auch so, so ein Biker-Grill und ich kann das nur wirklich jedem empfehlen, da mal irgendwie, äh, wenn man in der Nähe ist, mal eine Rast zu machen. Das ist echt großartig. Da wir hatten, kam mich noch ein Sinn, da hatten wir damals mit den ähm, Backstreet Boys am Abend vorher ähm, grob in der Nähe, in Bogel nannte sich das, äh, so, so ein Open-Air-Konzert mitgespielt, was total super war. Also es war so, so ein richtig kleines... Äh, Deutschpunk, Zecken, äh, Open Air, also die Bühne war wirklich handgezimmert, windschief und äh, du standest da und hast gedacht so, okay, also wenn da jetzt irgendwie nur einer irgendwie dieses, dieses Holzkonstrukt irgendwie berührt, bricht alles zusammen und so. Aber es hat wirklich alles wunderbar geklappt. Okay, irgendwann mitten in der Nacht, ähm, ging das Bier aus und es gab dann da wirklich so so, äh, so richtige Kämpfe um um die letzten, letzten Flaschen Bier, also wenn du da irgendwie mit, mit einem Bier noch über den Platz gelaufen bist und es war dann wirklich so, wie auf einmal kommen sie so aus dem Gebüsch so Zombie-Punker raus, Bier, Bier, gib mir das Bier, also, aber super geiles Festival und super ähm, Spaß und am nächsten Morgen sind wir dann halt ähm, da weggefahren und äh, ja, und weiß ich nicht, nach ein paar Minuten Unten ähm, am Rhein, ähm, als wir vom Berg runter waren, halt dann direkt bei Benno's Truckstop irgendwie ähm, eingekehrt und das ist großartig. Also da wird zum einen, äh, das ist vielleicht schon für einige Grund genug, überhaupt dort mal hinzugehen, dort wird der äh, normale Jägermeister wird einfach in äh, 0,2er Gläsern ausgeschenkt. Also wenn du einen Jägermeister bestellt, bestellst, kriegst du einfach 0,2 Liter Jägermeister. Und man wird halt auch wirklich schön durchgesagt, angerufen. Also du ähm, gibst deine Bestellung auf und dann sagst du noch deinen Namen. Und dann sitzt du dann halt und äh, ja, und der, der äh, Wirt, der Benno, irgendwie kann sich dann halt auch spöttische Kommentare über deine Bestellung irgendwie nicht äh, verkneifen oder so. Oh, und jetzt hier
1: <lacht> das Schnitzel ja, für das. muss Fall ja sagen, Hund aber ich
0: bin hier noch Jägermeister in große Gläser. Ja, Aber jetzt mal
1: ganz. Ja, ganz im Ernst, Aber waren diese Pommesbuhn nicht auch immer geil? Da stand ja, auch immer irgend so ein Pennertyp mit seiner Herkules Prima 5S schon morgens um 11 Uhr da drin und warm Bier trinken. Ja. ja. Also auch immer Dingung. die liebevoll gestaltete gestaltete Dekoration <lacht> <lacht> mit dem Unterberg drin und irgend so einem vertrockneten Frikadellentino. Ja, genau, Nur irgendwo an der Wand hing so ein Unterberggürtel. <lacht> Ja Und ich muss halt sagen, das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich auf den Weihnachtsmarkt gehe. Einfach, um mal wieder so eine richtig schöne doppelte Currywurst mit Pommes zu essen. ja Weil diese ganzen jetzt so hippen, so auf hip gemachte Neupommesbuden, da stehe ich ja überhaupt nicht drauf. ja Also so wenn das jetzt dann so, gut, best washed in town war jetzt glaube ich nicht so schlecht, aber ich will nicht so ein hippes äh, äh Start-up-Ding da hier, die jetzt dann auch die schwarzen Gummihandschuhe Nö, tragen. Manchmal und
0: einfach so eine, so eine ehrliche Imbiss-Currywurst mit
1: Pommes. Genau. So, ja. Und das, ist noch und schön, das Fett darf das auch nicht zu frisch sein. Genau, das Fett suppt noch so alles schon raus und ist alles ein bisschen zu frisch. Die Frikadelle muss, ja. muss da drin auffrittiert worden sein. Genau. So muss das sein. Ja. Und äh, das ja. braucht der Mensch ja. manchmal. Ja. Da kann man auch. Da, da diskutiert man halt mal nicht über Adorno, sondern über die Bildzeitungsschlagzeile von dem Tag. Ganz genau. Ja, und um das Pack, was da gerade in den Supermarkt reinrennt, vor dem die Pommesbude ist, ja. Da nennt da, da, ja, da man das echt, das, das sind die kennen. Momente, da ist Bier dein Adorno, ja. ja. Red doch mal mit denen über Queer-Feminismus und Fridays for Future ja. <lacht> Falk, aber wo du gerade eben sagst, hier mit, mit dem Truck-Ding da, weißt du, was ich die Woche hatte? Ich war morgens am Duschen und war am Musik hören und auf einmal musste ich ja über mich selbst lachen. Da habe ich aktiv Siri aufgefordert, bitte spiele. Uh, Truckstop auf Spotify. <lacht> Und dann habe ich unter der Dusche gestanden. <lacht> ich möchte so gerne Dave dort Und habe auch noch gehört, der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. <lacht> Muss man ja auch sagen, man macht sich immer über diese Band lustig. Aber es ist ja unglaublich, was die in diesem Nischengenre, weil das ja das, das damals definitiv, definitiv war, wie Truckstop angefangen haben dass man damit Geld verdienen konnte. Und da die Nummer eins in Deutschland wurde, und ich habe zu Quincy auch irgendwann bei so ein paar Songs gesagt, weil ich ihr das dann auch nochmal gezeigt habe, habe ich gesagt, wird der jetzt Englisch singen, fände man es vielleicht gar nicht so befremdlich.
0: Ja, gut, sie haben halt viele der Sachen ja ähm, aus dem Englischen äh, ins Deutsche übersetzt. Also, ja, es hat Gunter Gabriel ja auch gemacht. Ja, ja, aber es ist so ja. es ist schon interessant. Also um, auf jeden Fall, also ich habe so das Gefühl, dass so diese, diese, gibt's noch so diese so deutschen Country irgendwie, also ich hatte so das Gefühl, so in den 80ern. Also im Westerwald nicht. ist das auf jeden Fall ein thing. <lacht> thing, ja? ja Gibt ja, also echt mein, so Westwood und. und ja, naja, und, ich weiß nicht, so, so Truckstop zum Beispiel, Tom Astor, äh, Nikki hatte ja auch mal so dieses Ibina Bayerisches Kauge, geht ja auch so ein bisschen in diese. Diese Country-Ecke, oder? Ja, doch, glaube ich, dachte, war auch so ein bisschen. Also war immer auf jeden Fall so eine Zeit, war das ja auch schon so ein bisschen äh, im, im
1: Hitparaden-Mainstream so drin, ja. Gut, ja, ja, ja bei mir war das halt das Pro Der
0: deutsche Johnny Cash, ja.
1: Ja, ja. Bei, bei mir war halt so ein bisschen das Problem, als ich meinen damaligen Chef aus der Ausbildung, also der, der mein richtig großer Chef, ja, also vor dem ich auch immer Angst hatte, aber als ich den dann das erste Mal in Rennerod auf so einem Country-Ding gesehen habe mit Cowboy-Hut <lacht> und Sporen an Schuhen, danach konnte ich den einfach nicht mehr ernst nehmen.
0: <lacht> ich war mal war mal in äh, Pressberg auf dem Country-Festival. <lacht> Es ist vermutlich ungefähr dieselbe Qualität gewesen. Also äh, Pressberg für ähm, alle, die es nicht kennen, was vermutlich alle sind, die das hier hören, ist ein äh, kleines, kleines Kaff im Rheingau, ähm, was aber irgendwie schon so, so ähm, auf dem Berg liegt und äh, schon ziemlich weit weg von äh, anderen Orten. Also ist schon so ein bisschen so äh, außerhalb der Zivilisation. Und dort im Bürgerhaus, das ähm, ja, Country, Rheingauer Country Festival, dem beizuwohnen, das war schon ein großer Spaß, ja, wenn man dann halt, wie gesagt, ja. äh,
1: äh, Männer. Wobei ich auf der anderen Seite, <lacht> wobei, wobei <lacht> ich auf der anderen <lacht> Seite, <Ja>. <lacht> wobei ich natürlich auf der anderen Seite sagen muss, so alle, die so irgendwie vergangene Zeiten glorifizieren, mhm. dazu gehören ja auch die Rockabillys, muss man ja auch mhm. mal sagen, ja, also die, die das so richtig ernst nehmen, ja, oder ist die, halt auch nichts. Die, die Altpunks, ja.
0: Ja. ja weiß ich ich finde jetzt nicht. Ich finde so so in manchen manchen Sachen ist so so also so Teiler des, des, des also wenn ich irgendwie mehr keine Ahnung ja äh, okay hab, ich gebe dir recht Social, du kannst halt Social nicht mehr heute Socialist ja. Store, äh, nicht, so, äh, nee was war das? Stift Little Fingers Konzert gehe weiß nicht wie vor vor, zwei, drei, nee, vor drei vier Jahren hat die im Schlachthof gespielt und ähm, ich glaube ich war einer der absolut jüngsten Zuschauer
1: in, äh, in diesem Konzert. Ja gut, aber die sind ja dann noch echt. Ja, ja. Wir reden ja hier von Leuten, die in einer völlig anderen Zeit leben und so tun, als wären sie in der Zeit damals. Die, die du da getroffen hast, waren ja Dinosaurier, die ja, waren stimmt. ja auch damals ja, schon da. Ja, also, äh, aber ich, ich gön, gönnen können, wie wir eben dabei sind. Ey, wenn ihr das doch geil findet, wenn ihr Truckstop und Tom Astor und so und ja. Kanal 14 ruft Teddybär und äh, macht das alles, ja, macht alles. Ich will Ey, ist es besser, sehen, als wegnehmen. auf der Straße
0: rumhängen, ja. Also zumindest, ja, oder Corona-Leugner ja. zu werden. Genau, ja, auf jeden genau. Fall. Also, Falk, lieber ähm, mal Tom Astor hören als äh, Corona-Leugner. Genau,
1: Falk, äh, wir haben eine neue Patreon-Abonnentin, die du noch nicht äh, ausreichend hier gewürdigt hast. Ja, ähm, hallo ich, Alex. ich möchte noch mal... Schon, ja, genau. Hallo, Alex. Bordest. Bei Ja, sie, die, die Alex unterstützt uns nämlich jetzt bei Patreon. Und wenn auch ihr uns mit zwei Euro schon im Monat bei Patreon unterstützen wollt, dann geht einfach auf www.patreon.com. politox Und ab zwei Euro im Monat kriegt ihr vier zusätzliche Folgen. Also jede Woche eine, eine zusätzliche Folge mit, mit Falk und mir. Und ihr tut auch eine gute Sache für dieses Podcast-Projekt. Ähm, damit der Falk und ich mal wieder irgendwie wenn Corona rum ist auch mal wieder äh, vielleicht ein paar in ein paar anderen Städten auch Leute besuchen können ja. statt hier gefrustet mit dem dritten Budweiser heute Abend hier zu sitzen und Falk, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, mal Decke drauf, oder? Ich muss nämlich pissen, ja, ja, dringend. Ja, dann
0: würde ich doch sagen, ähm, ja, nö, war doch, haben wir noch jetzt hier eine gute, haben wir, wir haben gut abgeliefert, oder? Ab hier, ja. Abgeliefert vor wie immer, die ab. Medienprofis,
1: die Podcast-Profis, wir haben ja Punk-Podcasts praktisch erfunden, ja? Also ohne uns, ja? Und, äh äh Jetzt haben, wir, jetzt haben wir auch noch äh, Kochen mit Knochen, ja? Also, auf sowas sowas oder auf sowas ähnliches ist ja noch niemand gekommen.
0: Never ever. Also wir sind hier die, der Kreativmotor und ähm, der Brummt ja, und Brummt. Der, ja. der Think Tank. Der Think <lacht> <lacht> Tank der deutschen
1: Punk-Podcast-Szene. Ja, ja, hier ist Entertainment groß. Auf jeden Fall. Gut, Falk. Es so. war, ein, war ein bezaubernder Freitagabend. Ähm, wir hören voneinander. Hätte nicht schöner gewesen sein. Dann ja. hau rein.
0: Politox Podcast. Podcast.
1: Oi.